0: Hoje a gente vai fazer o esquema do, do superchat pro Duda ah. né? E aí, tipo, como vai ter muita gente que vai participar Com certeza, porque a causa é muito justa Então a gente vai se concentrar em colocar os superchats para que vocês respondam, né? Então ah, a galera vai perguntar pra caralho Então é isso aí, galera da TV Maldita Boa noite pra vocês que estão em casa Hoje o dia foi corrido pra caralho, hoje eu, hoje eu já afinei uma bateria grande, afinei uma bateria, ó, tô com o cabelo molhado lá da prática, fui lá na casa do Luffy Santos, afinar, trocar as peles da bateria dele, e aí a gente afinou e a gente fez uma live, um esquema assim, interativo com a galera, e foi sensacional. Então hoje é o seguinte, essa live especial, em primeiríssima mão, quero agradecer ao Mário Fabri e ao André Deia, por estarem aqui junto com a gente e, principalmente, pelo Mário Fábio, por ele ter conseguido tantos prêmios de shopping maravilhosos para a gente <risos> sortear aqui e fazer a alegria dos boca-de-burros que assistem a TV Maldita. Então, antes de mais nada, boa noite, Mário Fábio. Boa noite, André Deia. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, noite. Obrigado pelo é um convite. Aí, né? Boa noite. Prazer imenso. E também, boa noite, Wilson. Boa, boa, noite, boa noite ao Gilson. Gilson Rascolini
0: que fica fingindo que ele trabalha, que ele tá é, sempre é. em atividade. Cada vez que eu entro no WhatsApp, ele tá sempre online. Aí eu mando as coisas para ele me responder, ele não responde. Eu não sei, ele deve estar tá muito ocupado com as aulas, né? Você aqui, conhece uma coisa online. chamada
2: WhatsApp Web? Já ouviu falar disso, não?
0: Isso aí é coisa de vagabundo. É, você não conhece? É. <risos>
2: Tem um cursinho lá no Senai que ensina a usar. Ah,
0: por falar em Senai, o meu único diploma, antes de, eu, antes de eu começar a trabalhar de verdade, eu tinha datilografia do Senai. Né, porque se fazia curso ah. de datilografia. E eu fui o primeiro da turma. Aquele tipo Falou. de coisa de você ser competitivo com coisas que nunca vão te dar nada, que não vão servir para nada. Exatamente.
3: Na <risos> eu fiz, eu fiz também, não serve tá...
0: Nessa época, né? a única coisa que eu me lembro é quando. A gente estava digitando em turnê, assim, os caras falavam assim, caralho, como esse cara digita rápido.
3: Pô, Inclusive, <risos> Inclusive, muita gente não sabe para que serve aquele, aquele tracinho que tem no J e no F no computador, né? Ele tem uma marcação que é para é você verdade. apoiar o indicador, né? As pessoas não sabem, para que tem essa marcação? aqui É pro palhaço que fez aqui, ficou seis meses fazendo datilografia.
0: Datilografia, é bem verdade. Aí, eu não serve lembro... pra nada. Não serve pra nada. Não sabia eu no Angra, eu sou. Os caras me Pode. viam digitando rápido pra caralho, falava assim, cara, porra, você sabe digitar rápido, porra, eu tenho que ficar, fico catando milho aqui e tal. Aí eu trouxe a, a apostila e dei pra eles lá no dia de turnê, falei, ó, palma aí. Ó. Aí tinha a G, tudo com uma mão, depois
3: ia com outra, é, eu, Era... Sabe o que eu, eu tinha que escrever todos os dias, é, 50 vezes, é, anticonstitucional e incompatibilidade e otorrinolaringologista. Oh,
0: Caralho, Caralho, isso aí até para falar
3: é difícil. Não, era foda, mas todo dia que escrever 50 vezes. isso, Toda aula, né?
0: Caralho, então Gilson, seguinte, hoje a gente vai, a gente conseguiu, quer dizer, na verdade quem conseguiu esses prêmios foi o Mário Fábio, então quero agradecer. Oh, obrigado. Pelo Imagina. feito. E ontem o Mário me ligou, e falou, porra, que eles estão sabendo desse negócio aí do Duda, se você quiser a gente pode fazer um esquema especial. E aí a gente resolveu fazer um esquema especial pra vocês hoje, nessa live especificamente. Antes da gente mostrar os prêmios pra vocês e como vai funcionar, a gente tem um recadinho do Duda Neves que ele mandou pra gente apresentar pra todos vocês. Então hoje é, é hora de vocês tirarem o escorpiãozinho maldito do bolso de vocês por uma causa muito justa, entendeu? Isso aqui é por uma das maiores lendas que continua ah. nativa no Brasil um cara que educou gente pra caralho, um cara que é fez muito fez muito pela cena é brasileira verdade. então é isso aí, vamos mostrar aí Gilson então pra galera então, eu quero, agora, quero agradecer o Aquiles falar, que ele né?
2: manda as coisas pra mim, dois minutos antes da live e fala assim, ó, coloca na tela, põe isso aqui Cara, é o assim, seguinte,
3: ah,
2: tipo malabarista, né? Você não é o povo,
0: é. baterista é povo, tem que, tem, tem que fazer malabares, pô. O
2: dia inteiro não me manda nada, daí dois minutos
0: pra e. Cara, eu abri o WhatsApp calma. pra mandar os links pros meninos e tinha uma mensagem do Duda Neves de um minuto e 49 segundos. Eu, não, eu nem tive tempo de ler, falei assim, deixa, deixa eu é ouvir. O Duda, falei, vamos voltar. Eu comecei a ouvir, falei, ó, oh, aqui, eu tenho um recado pra vocês, de todo mundo que tá... Eu falei, opa, já encaminhei pro Gilson. Falei, ah, eu quero ouvir ao vivo, junto com o pessoal, para ser emocionado também.
2: Então tá. é isso aí. Avisando que eu vou mutar todo mundo aqui, que é porque pra, vai dar uma realimentação se eu deixar aberto, tá? Então começando okay. por mim mesmo. <risos>
1: Que
4: legal, o Gilson fica colocando cada um na tela. Aquiles, essa é uma mensagem a você, meu querido, a todos os amigos que solidarizaram com essa merda que eu tive aqui, cara, deu um tropeção, deu ruptura do tendão, do joelho, e a boa nova é que o médico, quando me dispensou lá do hospital, depois da operação, disse que só foi funilaria, cara, que não mexeu nos músculos, nem nos tendões. Então, é, agora eles costuraram lá na rótula, são 15 dias com a perna pra cima, mas eu queria estar no hospital, cara, porque pelo menos é tudo na veia, não dói, né? E eu vou ficar aqui, viu, super grato a todos e mando essa mensagem com muito amor, sabe, muita, muita gratidão no coração a você aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, cara dá pesada aí, viu, eu agradeço muito a todos, cara, e puxa, aqui morar no Brasil não é fácil, sabe, a gente não pode ter plano de saúde, os serviços aqui de saúde são péssimos, cara, mas eu fui muito bem atendido. Agora é fisioterapia. É, eu tenho que aguentar esses dois meses aí sem pôr o pé no chão. E vamos lá. E pode crer que eu vou furar a pele do bumbum, me aguarde, cara. Eu vou voltar aqui, porra, aqui de seguro, hein? Você tá com os bumbos maravilhosos. E eu tô atrás dessa também, viu? vamos se tratar para furar a pele de bumbo. Então, não é, querido, putzão, super beijo para vocês, viu? Sensacional, Pronto. hein? Puta
0: que pariu. Muito legal receber uma mensagem desse, dessas, então... Pronto. Eu quero agradecer demais ao Mário Fábio porque ele que teve oh. essa ideia ontem falou, pô, aqui eles conseguiam uns prêmios com uns patrocinadores aqui eu queria fazer alguma coisa pro Duda não conheço o Duda, mas eu quero ajudar aí que é. você vê a grandiosidade do ser humano Mário Fábio, então muito obrigado Imagina. Mário, obrigado eu mesmo. Só...
3: Não, Obrigado, eu só eu, eu vi que você tem essa, essa inclinação para fazendo aí já esse superchat há quanto tempo? Daí eu falei, porra, nada mais justo do que perguntar se não, não rola, né? Porque você Vem que deu o início,
0: surpreso, né? Vem na hora certa, parceiro, na hora muito certa. E porra, o, foi... pô, o Duda agradeceu demais, sabe? Ele me ligou a hora que eu mandei os, os, os prêmios lá pra ele. Ele falou, pô, eu fico até constrangido de tanta gente assim que, que eu nem conheço. Os caras querem me ajudar, tal, não sei o que. Então eu falei, cara, é o não. mínimo que a gente pode fazer por tudo que você já fez. Por esse mercado onde a gente atua, né, cara? Então, essa galera que realmente estava lá no terreno do rock nacional, do, da bateria brasileira, capinando, né? Para é, sentar é. a terra, para depois a gente começar é. a construir. Então assim da...
4: é uma referência, lenda, né? Referência, referência pra
0: caralho. Então, Gilson, vamos mostrar pra galera como é que vai funcionar o Superchat hoje. Vamos mostrar os prêmios primeiro e depois mostrar como a galera vai abrir a mão. Ó, é assim, ah, ó. Tá, é, peraí. Os prêmios eu é melhor... primeiro. É, os prêmios.
3: Que eu não tinha aí, aí, eu
0: prefiro, <risos> aí eu prefiro que até o Mário fale, cara, porque ele conhece melhor os prêmios
3: tá. do que a gente. Então eu vou falar aqui por, por, por ordem... De, de preço, tá? De valor. Isso,
0: uh -huh. pode ou, ser ou, ordem ou, de
3: foto? Pelo, pode, pode ser, <risos> melhor. É, eu ia falar isso. Me ajuda. Falar isso agora. É, então é um bag da Turkish de couro, um, beli, um bag meu finíssimo. Eu tenho um desse aí, bege, esse é preto, é mais legal ainda. É, quer, quer que eu fale o valor dele? Não, não precisa. Pode falar, pode falar. Ele custa, ele custa em média na loja uns 350 reais, 380. De couro, meu, é bacana. Por dentro tem, é, tem uma espuma. É legal pra caralho. Tem, essa é uma caixinha de 10 da Diuan, de Birch. Filé também. 10 por 5,5. Legal. Custo, é, vale uns 600, 700 reais na loja. Entre 600 e 700. Esse é um pé de gorila de 12 polegadas. Do, do meu amigo Rafael. que Trabalha na Novita. Ele faz isso independente, é independente. É uma empresa dele ele faz um monte de coisa, e é muito legal esse pad aí, vale uns 180 na loja, mais ou menos.
2: Cara, a baqueta eu não tenho foto. E eu
3: peguei tem na internet.
0: As... Tá, e tem as baquetas, né, que são, são 10 pares, né, Mário?
3: 12. 12 12 pares. É pares. um pacotinho, né, um pacotinho de 12, mas é, essa baqueta é a Red, a Red Hickory. ela é o filé, cara, é uma puta baqueta, assim, é 5A o modelo, ponta de madeira, deve estar no atorno aí, essas esses 12 pares, deve sair uns 1.500 reais na loja
0: sensacional, Então a então, gente tá vai. Aí, ó. Então, então vamos 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 falar. O primeiro prêmio vão ser as baquetas. O segundo tá. a caixa. Tá. Terceiro o bag e quarto o o, pad, o pad. certo? Tá. É, tá bom. Acho que, Começamos...
2: ordem... acho que a gente começa pelo pelo mais mais barato mais talvez. Mais é, caro. Mais caro? Mas... Pelo mais caro, né? Porque daí o cara que
0: participar mais ele tem mais chance de ganhar.
2: É, mas verdade. todo mundo vai ficar, vai, vai participar, não é? Ou vai você não disse que não ia sair? Não, eu sei, eu assim, mas vamos, vamos supor, o cara que deu mais, mais
0: é, que ajudou mais, ele tem mais chances de ganhar o primeiro prêmio, e depois se ele deu mais, ele tem chance de ganhar o segundo também, uhum. o terceiro prêmio. Pode ser que o cara tenha tanta sorte que ele leve os quatro prêmios pelo ah, se, chat que ele der. Se né?
3: for o
2: Alexandre Lourenço ou o Freneda, vai ser um Vai ser exatamente, <risos> isso. Vai ser exatamente isso. isso.
4: Então ah, mostra
0: e... como é que vai funcionar o superchat isso, se você tá. conseguir lidar com o seu computador. Que eu tô vendo que hoje você começou uma, uma briga um pouco antes já.
2: É que se mandasse é. para mim as coisas na hora. <risos> isso aí você tem há muito... Isso aí você tem é. desde a parte da manhã.
3: Mas é que ele não fez da datilografia, foi por é, isso. Né? Ele não consegue,
2: né? É.
0: Então é então, isso aí, galera. Vai lá, Gilson.
2: Ó, o sorteio funciona da seguinte forma. A partir dos, dos superchats de 100 reais, você já começa a concorrer. Aí eu vou colocar o seu nome na listinha de shopping aqui para concorrer. Se você der R$150, reais, eu vou colocar duas vezes. Você vai ganhar dois números para concorrer. Depois, três números com R$200. 4 números com 250, 5 números com 300, 6 números com 350, 7 com 400, 8 com 450 e pula para 10 com 50 reais. Então, se você, por exemplo, der quinhentão, você vai estar tá concorrendo com 10 números no nosso, na nossa rifa. Né? Seu nome vai estar tá ligado a 10 números. Tá? E é isso. E ó, parceiro, como só tem quatro prêmios, se você
0: der 10 nomes, você tem chance de levar os quatro prêmios. É. E ainda né? então vai depender Só... da tua sorte lembrando é. que isso vai tudo todo o superchat de hoje não importa se você der se você der tipo o valor menor, tipo como tá vindo aqui 10, 10, 90 vai tudo pro Duda Neves também mas para participar do sorteio dos prêmios tem que ser no mínimo 100 reais e você pode ganhar um prêmio de quantos são as baquetas? 1.500? 1.500 é. reais, é. então vale a pena, então Vamos tirando o escorpiãozinho do bolso e os superchats que vocês, se vocês tiverem perguntas para fazer, vocês podem mandar também. Eu já vou começar aqui, tá, que, só parece, que parece, só... parece que tem já um fã clube de mulheres aqui do, aqui oh, do André. É. Ele parece que ele é meio sex symbol também. Que isso! Ele é bateria é... e sex symbol. Oh, esse oh. esquema esse esquema dele vindo de toquinha toda para fazer ah. uma
1: marra para fazer o um estilo é. já é isso é isso aí. É você toma banho e seca o cabelo aí o cabelo fica desse tamanho aí você bota eu venho de toquinha é todo dia <risos> não vem ninguém aqui me elogiar não vem ninguém
0: aqui elogiar é, eu já vi o Justin
1: de toquinha mesmo é verdade é, já é, toquinha, tá é isso aí Vai falta lá, beleza Gil.
2: falta beleza não só para fazer um pedido para galera por favor, não fiquem uh, uh, colocando, tipo, 14,90, 18,85, até chegar em, em 100, né?
0: <risos> Isso é, aqui não é, é porra,
2: compra, é. não é compra no supermercado, não vou ficar somando. Não é pernambucanas, então, se, né, galera? É, se você quer concorrer, manda 100, 150, 200. Né, é, né? Ajuda aí, Me ajuda vai. aí, pô. Mas, porque
0: o Gilson já, já fica atrapalhado naturalmente. É, cara, eu penso, é fazendo
2: cara. conta. Só sei contar até quatro, cara. Aqui, ó.
0: <risos> eu Vai também. Lá, Gilson.
2: O primeiro aí, ó, o Bob Esponja. Pera aí, agora deixa eu voltar no, no chat. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já estava nessa tela aqui. Esponja mandou dezão, blob. Aquiles e André, saudades de vocês. Ano passado vi vocês em shows aqui em BH. Workshop e cover do Iron em setembro e Super Combo em outubro. O Super
1: Combo é uma banda autoral? É uma banda autoral. A gente tocou junto, se não me engano, num festival, não sei se foi o Bacon Day, Aquiles, que você foi, tava com o projeto tá? do, do, Iron, do Iron. O tributo ao Iron. Pô, que legal. É, a gente tocou Meu. nesse show aí. Que é, festa é, maravilhosa que tocou, aquela, pô, né? Foi maneiro Puta demais. Puta que pariu, cara. É, a gente se, se trombou nesse rolê aí. Então, a e é isso, só... um abraço pro, pro brother aí.
0: Tá, então, nesse festival, o cara falou, Aquiles, vai ter uma batera aqui, ó, um corpo de batera. Vocês devem ter escutado muito isso, né? Um corpo de batera, tipo tons.
2: Aqui foi. E,
0: e se você corpo quiser, você pode trazer né, só os pratos, pedal, falei, cara, é um cover do Iron Maiden, é um tributo, eu monto a bateria que nem o do Nico, com os quatro tons pequenos, em cima do chimbal, pô, tem todo o esquema. Ele falou, bom, se você quiser usar a tua bateria, eu tava pensando em botar você mais no final do show, mas se você quiser usar a sua, você vai ter que ser o primeiro artista. Falei, ah, então tá, vamos pe pelo show. A gente tocou às quatro da tarde, com sol na cara.
4: <risos> sol, né?
1: E, cara, a gente foi o último artista a tocar, quatro da manhã do Quatro do da dia. manhã, viu é, cara, a gente tá. foi foda, legal mas pra foi caralho, air, né? Foi, e festival, foi graça, incrível.
0: E como comemos bacon de graça naquele dia? Puta, eu tomei Deus.
1: um milkshake de, de bacon que eu nunca vou esquecer, cara. Nossa. O bagulho tava em cima da mesa ali. Eu achei que era tipo um bagulho sei lá, cara. Milkshake achei que era de qualquer de outra coisa. E eu meti um gole daquilo e falei, que é isso? É um bagulho doce com bacon cara, junto. Falei, é,
0: não... Mas foi
1: assim, desceu, desceu depois.
0: Vai lá, Gilson, <risos> vamos matar esses primeiros superchat. Vamos esperar a galera. Ó, o Matheus já apareceu aí, ó. Assim que eu gosto. Pessoas decididas
4: Aí,
2: ó Dezão do Leonardo Ali Moreira Depois Rodrigo Saunier Mandou
1: 10,90 Dea, existe chance de retornar A tocar nas Vespas? Cara, Vespas Mandarinas É uma banda que eu toquei de 2011 A 2016, é, para quem não Conhece e tal é, E depois eu saí, a banda continua Até hoje, na real tem, tem outros músicos Tocando e tal e, cara, existe a chance, sempre existe, né? Mas hoje em dia eu acho que não tá nem no, no meu radar, nem no radar dos caras, assim, reunir. Que bom. Nada assim, <risos> tipo
0: assim, a não ser que apareça um contrato, né, daqueles assim. Ah, assim, é. Essa verba Aqueles... eu acho interessante. Eu consigo, eu consigo fazer mais uns 60 shows sem falar com os caras.
1: <risos> As <risos> notas novas de duzentão que saíram hoje aí, ó. Saíram? Né? Uma mala, nota de duzentos? Nota de Caraca, 200 gente. real. Saiu hoje o um que tocar rápido. É isso.
2: Essa porra. <risos> o Rosário Drums mandou 7. O Zenon Falco mandou 10. O David mandou 5. Conheci a Supercombo nessa quarentena depois de assistir o show completo de vocês no João Rock. Fala um pouco sobre esse evento Brazuca como o João Rock. Sobre esses eventos Brazucas como o João Rock.
1: Cara, o João Rock acho que é importantíssimo para. Assim como o Bacon Dave e como outros grandes festivais também, né, que rolam para fomentar é, essa cena e tal, e conseguem reunir bandas da velha guarda e bandas mais novas também, né? Isso que eu acho que é uma das paradas mais legais desses festivais, assim. Que você. O público que vai é, mais velho e não conhece as bandas novas, ele acaba vendo. E a galera mais nova, que às vezes não tá ligado no som de banda mais das antigas, assim toma contato com a galera, né, eu acho que é, é o tipo da coisa que é, só faz bem, né, meu, pra tudo, assim, e especialmente o João Rock que a gente tocou, acho que foi em 2018, a gente tocou, foi a primeira vez que a, a Supercom tocou no palco principal do festival, e a gente fez o, cara, tava é, no pôr do sol, foi tipo animal, e logo depois entrou o Skunk no palco do lado, então foi tipo uma vibe foda, assim, esse show foi marcante pra caramba. Muito legal, muito. legal.
0: E o primeiro participante do superchat de Senzão aí, Gilson, o Matheus. Matheus Luzuard
2: mandou Senzão. Duda, já fui pro... Duda, já fui professor na TKT de São João do Rio Preto, São Paulo. há 15 anos. Fui abençoado. Chegou a hora de devolver uma parte do que aprendi. Vida longa ao grande Duda Neves. Isso aí. Valeu.
0: Sensacional. Muito bom. Guilherme. Muito bom. O Dea, você eu não sei se o rock nacional dos anos 80 pegou você, mas com certeza o Mário você viveu aquela fase toda, né, Mário?
3: Vivia. É, é, em 80 e... 83 eu já tocava, né, mais ou menos. Em 82, 83 eu já tocava em algumas... Já tava dando os primeiros passos como baterista.
0: Legal. Como foi para você, quando começou aquele movimento de voltar ao rock nacional dos anos 80, você ter sido chamado
3: para tocar uhum.
0: com todos aqueles medalhões lá, cara?
3: É, o... na, na, naquela época, foi em 2004 o, o, o Mingau, que é do traje, né? Uhum. E que foi do rato de porão. A gente é do mesmo bairro, né? Só que a gente nunca tinha tocado junto. Ele me chamou para fazer com o Léo Jaime. E o uhum. Léo Jaime que abriu essa porta da geração 80. Ele que. É, através do Mingau, né? Que reuniu essa, essa banda, que era eu, o o Marcos Klein, o Mingau uhum. e o Léo. E, e, e daí ele, ele começou a chamar fazer essa festa geração 80, geração 80 e rendeu aquele DVD lá em 2005, foi em um ano rapidinho já, já deu certo sensacional, aí outra
0: coisa em 2008 você lançou o, o método né, pedal duplo e integração da, <risos> da onde que veio essa ideia e por que que um cara, um cara tão sofisticado como você também foi Pô. mordido pela maldição do pedal duplo, cara <risos>
3: É, <risos> não, é, ok, sofisticado. Pô, você, pô. Você, que eu tenho até vergonha de falar aqui. Do pedal do... <risos> mas, né, o cara, né, meu? É, o Kelly foi o seguinte: que em 91 eu entrei numa banda de metal, ó, no, 1991, chamada Aí, Soul Horror. Cara, Soul...
0: todo mundo é boca de burro e passa pelo metal, mas só os <risos> bocas mas só, mas só boca de burro de verdade que ficam pra sempre. Os inteligentes, ó.
3: Os inteligentes saem. Sabe o que aconteceu? Saem, sabe o, que aconteceu? Não, o que aconteceu nessa época foi o seguinte: que a banda ela tinha um futuro promissor. A gente gravou no, no estúdio lá do Ricardo Bonadil, na época era Ricardo Bonadil, depois virou Rick Bonadil. Uhum. A duras penas, a gente dormia no estúdio, não tinha dinheiro para voltar para casa, não tinha mais ônibus. A gente dormia lá e para pagar o estúdio, trabalhava gravando axé dentro do estúdio. Pro, pro, pro Ricardo, enfim a gente ah. fez muita coisa lá, o técnico de som o Alex, que era o baixista, ele trabalhava de técnico de som de, pra pagar o disco enfim, uma demo que virou um disco depois saiu pela Sony e tudo, só que a banda acabou precocemente, então ali eu comecei a ter um contato com o pedal duplo e tal, que não, não tinha um pedal duplo então eu falei, meu, você precisa arrumar um pedal duplo para gravar aí eu comecei a tocar aquilo como eu já tinha um, um pouco de pivô do pé direito, eu comecei a usar aquilo com usando bastante o pé direito como com duas notas, né? Então eu fui fazendo, uhum. me virando daquele jeito que eu não tinha técnica para usar. Foi na, eu comprei o pedal lá na gangue e fui direto para o ah. Tremembé, que era o estúdio dele lá.
4: Uhum. E
3: aí tem mil histórias nesse estúdio lá, enfim. Mas aí depois se passaram uns anos, a banda acabou, enfim. Bom. nesse inteirinho todo, é, em 99, eu acho que foi, alguma coisa assim, o, o, o Rafael Bittencourt, do Angra me ligou. Porque o Ricardo ia sair, por conta dessa banda. Caralho, assim, que louco! É, ele me ligou e falou assim: pô, Mário, eu, eu, eu tenho aquele teu disco lá, cara, pô, eu conheço o seu trabalho, você não é afim de entrar no Angra? Eu falei: meu, cara, eu tô em outra coisa, não tô, não, não tô mais né, praticando dois bumbos e tal, eu tô em outra. Eu tô, pra, tinha passado com muitas outras coisas, tinha feito banda de baile, uhum. é, fiz. É, toquei com o Eduardo Araújo, depois toquei com o pessoal da Jovem Guarda, depois fui tocar blues, então eu fui, fui, fui para outros segmentos, porque eu precisava sobreviver, né? não tinha como ah. não fazer isso, eu tinha que sobreviver. O meu, meu lema sempre foi, eu adoro música, sou apaixonado pela música desde os sete anos de, de pequenininho, comecei com aquele cavaquinho que está ali no canto, e eu Pô, falei, meu, eu, 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 eu quero viver de música, entendeu? Então eu não tinha condição de alguém me bancar, então eu tive que fazer o que foi, né, dentro, uhum. sempre colocando a né, minha... minha minha marca, tudo, no máximo que desce, mas assim, é, sempre mediando. Aí, o que aconteceu foi que o Rafael me ligou por conta daquele disco, e eu falei pra ele como é que era, como é que era o esquema, ele falou, não, pô, vamos fazer uma audição, não sei o que, não sei o que lá, Aí eu, quando eu cheguei na parte de cachê, eu falei, puta, eu não posso entrar numa banda, eu não tenho grana pra me bancar até dar certo. Eu preciso receber um cachê. Ele falou, ah, puta, então não dá, cara, porque a gente precisa de um cara pra entrar na banda. E, cara, e foi um puta acerto isso tudo, porque você entrou e, pô, você foi pô, com a melhor escolha. Enfim. Obrigado. Depois mano. disso, em 2008, em 2004, o Giba me falou: eu dava aula no MT, ele falou: puta, Mário, eu preciso. Do... Eu sei que você tem um envolvimento um pouco com o pedal duplo e tal, e eu queria que você fizesse um livro aqui para a escola. Daí eu peguei, e escrevi esse pedal duplo, duplo integração, que é uma coisa assim, mais voltada para toques duplos no pé direito, utilizando o esquerdo. É, de uma forma diferente, entendeu? E, uhum. enfim, tem algumas coisas lá, assim, desse tipo. E, e, e aí ele gostou do livro, publicou na escola, e como o livro é meu, né? Eu peguei e lancei ele independentemente em 2008. Foi isso que aconteceu. E é um livro que pega um pouco esse outro lado, entendeu? Mais, mais toques duplos. Entendeu? Entendi,
0: legal. André, você, você é de Curitiba, né, André? Eu vi Curitiba, você... Você, foi de uma certa forma, você passou pelas mãos do, do, do
1: mestre Joel Júnior, de Curitiba, né? Exatamente. Quanto, quanto tempo lá que você fez aula? Lá Cara, com eu ele? fiz com o Joel quatro anos, de 2000 a 2004. Ah. Eu, eu, foi meu primeiro professor e eu nunca tinha tocado batera, assim. Eu só queria muito tocar, tinha vontade e tal. E aí eu fui um dia assistir o um show do Joel. Ele tava tocando música instrumental no Teatro Paiol Aqui em Curitiba, não sei se você conhece Sim, fiz, fiz um workshop e aí,
0: lá
1: Pode crer E aí eu fui no show dele e no final Eu fui falar com ele e tal, porque um amigo do, do meu pai, conhecia ele E ele falou, ó, fala com o cara que ele dá aula E tal, e ele é um dos melhores que tem na cidade pá. E eu fui co conversar com ele Ele já me deu o um cartãozinho e falou ó, Vai lá amanhã na escola que a gente vai conversar E eu vou te mostrar e tal, você vai Vai começar a tocar bateria. e se quiser sentar aqui na bateria Agora tava tá, a batéria do show ali Falei, que é isso, não vou, não tem coragem não, tava mó envergonhadão, um molecão de tudo, e aí no dia seguinte eu fui visitar o Joel e tal, já fiz a matrícula na hora, a gente ficou trocando ideia um tempo lá, ele me mostrou a, a bateria que eu ia fazer aula, que era na sala dele lá e tal, e, e aí eu comecei a fazer e fiquei direto, cara, eu não, não sabia realmente nada, nem segurar a baqueta, não sabia porra nenhuma, e o Joel foi o cara que me, me guiou mesmo assim, né, desde o do princípio e, e foi extremamente importante pra mim assim. Então foram esses quatro anos, e aí só dez anos depois, em 2014, que eu voltei a estudar a bateria mesmo com a Vera, em São Paulo. Já estava morando em São Paulo e tal. Uhum. E eu estudo com a Vera de 2014 até hoje. Só agora nesse período que eu também não estou fazendo, porque não tem como, a gente está né, tudo parado. Mas foram meus dois grandes pô. mestres aí, pô, demais, é sensacional.
0: né? Sensacional. Vera é uma grande pessoa, Joel também, grande parceiro. Que pessoas que têm, duas Foi pessoas isso. que têm feito muito. Pela Exato, bateria, né? Tipo assim, pela bateria, pelo ensino. E ó, tem dois superchats aí. Só lembrando, Gilson, mais uma vez. Coloca só os prêmios de novo. ó. Tem uma caixa de 10, tem um bag de pratos, tem 10 pares de baqueta e
3: tem Doze. Doze. 12,
0: pares, 12 pares de baqueta. E ó, lembrando então, 12 pares de baqueta no valor de R$ 1.50,0 uma caixa no valor de 600 reais, um bag de prato no valor de 350 reais e um pé de gorila para você praticar para a sua mão esquerda deixar de ser deixar de ser horrível. Se você, se você não gostar do pé, você pode vender para outra pessoa ou você, pode fi... Ou você pode fingir fazer vídeo que você está praticando. Pô, meu amigo inseparável, meu pé. Usa de mousepad.
2: Exatamente.
0: Mesmo você sendo um vagabundo que nunca vai estudar bateria, você pode fazer de conta. Afinal, as redes sociais estão aí para a gente enganar as pessoas. Né? Então, você bate de conta... a copa. É, fazendo de conta que você... você estuda e que você é o cara. Para você participar disso, põe o outro... O outro a outra figurinha ali, o Gilson, de como que a galera participa hoje. R$100, um nome, R$150, dois nomes, não, 150, é, 200 reais três nomes, 250 quatro vezes, R$300, cinco vezes, 350, seis vezes seu nome, 40,0, sete vezes, 450, oito vezes seu nome, se você não for burro, põe 10, você dá 500, então que você pode arrematar todos os prêmios. Se você ganhar um, o teu nome não sai, você fica ali. Tá ok? Então, hoje vai tudo pro mestre Duda Neves. Vamos lá, então. Gilson, tem dois superchats aí, um de 50 e um de 100. Põe na tela, por favor. Cara, que tá travando. Luiz Guilherme mandou aqui, ó.
2: É isso aí. Tá me ouvindo aí, não? Porque aqui tava oh, travando tudo. Tá Deixa eu ouvindo. Luiz Guilherme, cinquentão. Uma pequena ajuda meu amigo do Neves Grande iniciativa, Mário Fábio. Aproveitando, fale sobre o seu livro sobre modulações rítmicas.
3: Ah, legal. E, e... Fábio, já fala...
0: Já, Mário, desculpa. Já fala a galera onde que eles encontram o teu material.
3: Oh, o, 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 esse livro, ele tá, tá disponível no Hotmart. Você compra ele digitalmente um preço bem acessível lá é, modulações rítmicas sobrepostas né? o manual o nome inteiro é manual básico de modulações rítmicas sobrepostas é um é um, é um assunto complexo né mas ele é, é o básico do complexo para se entender esse para ser a, a grosso modo assim resumidamente é quando a gente cria um pulso sobreposto ao um pulso inicial então se a gente modula ritmicamente só, a gente está transformando uma, um pulso de binário para ternário e quando a gente faz sobreposto, né, quando a gente cria uma modulação rítmica sobreposta, é que a gente criou um outro pulso sobre o início. E ali, sim, a gente pode ter uma subdivisão ternária ou binária. E a gente pode misturar isso com compassos mistos, compostos. É uma infinidade de possibilidades de, de, de caminhos, né? Mas, basicamente, você consegue fazer isso em solos você consegue alterar, criar, dar a ilusão de que você mudou o time da música, o, te, o pulso, né? Ou o próprio tempo da música. Você pode criar uma modulação rítmica mesmo, que não seja sobreposta, que a música foi para um... estava em 4 e foi para em 12 por 8, por exemplo, utilizando as colcheias. Você pode utilizar isso como um contraponto, você faz... Se tem uma música que tem um riff ou uma melodia, você pode criar um padrão rítmico sobreposto, criando a ilusão de que foi para outro lugar, mas a, o pulso continua lá. Você pode utilizar isso para enriquecer a sua música de uma forma geral, que é sempre bem-vinda ter uma carta na manga também, porque nunca se sabe quando vai aparecer. E já aconteceu comigo de pedirem é, para tocar alguma coisa sobreposta. Isso vem da música erudita, né? Então... É uma coisa que não é novidade, mas é uma coisa que ninguém registrou assim como um manual específico. Então eu fiquei cinco anos, bicho, escrevendo essa porra, cinco anos eu fiquei, Caramba. e eu fiz esse livro à mão, eu fui escrevendo nota por nota, fiz os pentagramas todos no, no, no computador, daí eu coloquei as notas à mão e o livro, ele todo pergaminho, entendeu? Sim, tá tudo à mão. Caramba, aí eu escrevi ideia. página por página nisso, e, Nossa, e aí eu a, a, é, apresentei para o David lá da, da editora e ele falou: Pô, vamos lançar assim, eu tinha dado a ideia de lançar assim, ele lançou assim. Então é um livro que, pra tocar, eu demorei tocar ele inteiro e, e fazer Sim. tudo, som, somar com as, com as modulações que eu já conhecia, mais as a, e tocar tudo isso é cinco anos. Porra, Caralho. sensacional.
0: Ó, deixa eu só explicar uma coisa porque, cara, a impressão que eu tenho às vezes é que eu tô falando com a parede aqui, ó, que não tem ninguém me escutando, entendeu? Tem boca de burro falando aqui no Superchat que deveria começar o sorteio pelos prêmios mais baratos, porque daí quem deu mais Superchat consegue participar dos mais caros. Qual é a lógica do cara falar uma merda desse tamanho, cara? Porque daí o nome do cara não sai. Eu, a gente acabou de falar o nome cara, não sai, no Caraca. nome não vai sair, entendeu? Se você tiver dez vezes com o teu nome, <risos> você pode ganhar os quatro prêmios. Teu nome vai estar tá lá concorrendo a todos os prêmios. Eu uh -huh. acho que eu vou, eu vou escrever num papel branco aqui, ó, para você conseguir <risos> fazer um desenho, entendeu? alguma coisa para você entender. Porque, cara, é muita boca de burrice. É impressionante, cara. É muito boca de burro. Então, repetindo: se você mandar o superchefe, não importa se você mandar o teu nome uma vez Cinco ou dez vezes. Você vai concorrer a todos os prêmios, entendeu? E se você tiver mais vezes o teu nome participando, você vai poder ganhar, você tem mais chance de ganhar todos os prêmios, entendeu? Entenderam agora o que é que eu desenho? O que é que eu faço, sei lá,
2: em forma tem outra de coisa, né? coração? O sorteio é da TV maldita. Se você quer mandar no um sorteio, faça o um sorteio no seu canal. Isso,
0: Não você é faz. Não, você faz os sorteio lá na puta que te pariu entendeu? você vai, você vai fazer outras coisas você vai saber para quem você quiser a
3: Aqui, regra a gente que faz
0: cara... é a gente, caralho a, a gente muda a regra de acordo com a forma que a gente acha mais justa, entendeu? então é isso aí, vocês entenderam agora se o cara for sorteado a primeira vez e ganhar o maior prêmio que é o, a baqueta o pack de baqueta com 12 pares que custa aproximadamente mil reais, ele pode ganhar também a caixa que custa 600. O nome não. Se você ganhar uma vez o, o prêmio, teu nome não será anulado. Ok? Seguinte, ó, uma pergunta para os dois educadores. Para o Gilson, eu sei que ele dá aula até para quem quer jogar videogame. O cara vem jogar videogame com ele, ele fica fazendo outras coisas, ele fica fazendo os cartazes da TV Maldita e tal, mas eu quero saber de vocês dois, cara, quando vocês começam a dar aula, aí ó, não tô brincando, ó. quando vocês começam a dar aula para um, um aluno, vocês têm uma metodologia que vocês seguem, que vocês falam assim, deixa eu ver o nível desse boca de burro e a partir de onde que eu vou encaixar ele na minha metodologia, ou você deixa o cara falar o seguinte, cara, eu não quero aprender leitura, eu quero ser burrão para sempre, mas eu quero ciscar no pedal duplo, eu quero aprender a tocar com as mãos rápidas, eu quero fazer os leaks de tal pessoa. Vocês aceitam esse tipo de. de. de digamos assim, de desejo do aluno novo, só para segurar aquele aluno, ou você tenta mudar a cabeça do boca de burro e fala, cara, tocar bateria é muito mais do que você acha que, que é, entendeu? É muito mais amplo. Você tem. Que partir do, do princípio básico, para você entender isso, para você ir construindo uma base sólida, para você tocar o que você quer. Ou vocês falam assim, me dá o seu dinheirinho e joga videogame aí, tá tudo
1: bem. Vai lá, André. É, o Gilson e, e, o, e o Mário, né? Eu vou falar rapidinho porque eu também vou lá Não, você é, não, não. não, são para vocês dois. O
0: Gilson, eu sei que ele, ah, tá. ele, 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 ele dá aula até por até por garrafa de vodka. O cara manda garrafa de vodka posso, lá pra ele. Posso, <risos> tá feito, posso
2: cara. só... Uma, uma, uma rapidinha, na verdade. Aconteceu na aula anterior à live agora. Eu dou aula para um menino lá nos Estados Unidos, o Luca. Um abraço pro Luca. Duvido que ele esteja vendo, mas... Ele assim... Gilson, eu quero tocar muito uma música do Angra. Eu quero tocar... Eu quero tocar Ice de Rain. E ele me fala isso desde a primeira aula. Só que a gente nem começou a estudar pedal duplo. E hoje foi, tipo, a 25ª vez que ele me falou isso. Aí ele falou assim e eu disse para ele... Então tá, eu vou te ensinar como é que é a levada do verso, se você tocar essa levada no andamento dela, eu vou te passar essa música o resto da minha vida até você pegar, mas você vai tocar a levada do começo, aí eu falo na batata, aí ele só ficou, viu agora porque eles acham que a gente está querendo enrolar, não sei qual é, a... qual é o pensamento. É o... É o, é o
0: famoso, o cara vai querer tocar e não sai nada, só fica só ciscando ali, que nem uma galinha, não sai nada, entendeu? Entenda que essa porra de bateria é mais complexo do que você querer impressionar aquela gatinha da escola com os parzinhos de baqueta dentro da sua
1: mochila e andando como se você fosse um baterista, entendeu? Caralho. Uh, é isso. Cara, quando chega assim, esse tipo de coisa, o que eu tento fazer é exatamente o que você falou mostrar que a batera é muito mais do que efetivamente você sair ciscando para tocar uma música específica ou algo né é muito muito específico assim é, então eu tento mostrar de que forma o aluno vai chegar onde ele quer né então tipo começando com exercícios mais simples até que ele consiga evoluir até chegar no ponto que ele quer e tal é, mas eu tento direcionar também né para o lado que a, que, o, que a pessoa quer mais, mas sempre mostrando que não adianta você querer sair daqui para cá de uma vez, né? Você tem que percorrer a escadinha e ir
3: aos poucos, eu acho. Mário, pode mandar um abraço. É, eu, a primeira coisa que eu pergunto é por que, que, ele, que ele quer ser músico. É a primeira pergunta que eu faço. E geralmente dá certo, porque quando o cara não sabe me responder, é porque ele tá por algum outro motivo que não é a paixão pela música. Então é difícil o cara responder, não, eu amo a música, é, é raro isso acontecer, mas acontece. E eu tive um aluno especial que eu, eu sempre falo o que tem que ser e não, não fico enrolando muito para que o cara fique feliz com a aula e volte na semana que vem, na semana seguinte. Eu falo a verdade pro cara, eu falo, ó, ah, meu, não existe milagre, né, o segredo é sentar a bunda, eu vou te enganar um segredo que ninguém te falou ainda, mas é sentar a bunda aí e praticar, não tem jeito, <risos> não tem outro caminho, cara. não existe um milagre. E não tem o pulo do gato, não tem nada. é senta hein? aí e pratica. né E muitos desistem, né? Porque falam, não, não é isso. Ou tenta primeiro mês e tal, e vai desencanando. Inclusive, aproveitando esse gancho, o que que eu, eu fiz um, um curso agora, lancei essa semana, de, de Aprenda a Tocar Bateria com, utilizando apenas quatro subdivisões rítmicas. Que é uma que eu subi agora, essa semana, no, no Hotmart, já, já até começou a vender, ainda bem. E, tá e o que chama é, curso é, básico de bateria volume 1. Então, é, são desde os primeiros passos. Então, o que eu incentivo a pessoa é que eu falo assim, olha, meu, você não vai aprender muita coisa aqui no começo, você vai aprender quatro subdivisões rítmicas só. E essas quatro subdivisões rítmicas, eu vou te provar que você vai conseguir tocar a maioria dos grandes sucessos mundiais só com essas quatro não vai tocar tudo mas você vai tocar muita coisa Isso aí. e aí o cara fala pô mas é mesmo é, então que, ó, pega Back in Black por exemplo uma coisa simples mas o cara ele gosta você pega é. outra música aí depende da velocidade se ó vamos fazer bem mais lento depois com um, um pouco de estudo você vai chegar mas ó são duas notas por tempo ou são três né então tem as subdivisões, as pausas e tal, eu vou explicando isso, pro... então eu subi esse curso lá, que, pô, desculpa aí fazer a propaganda, mas Não, é um pode curso
0: fazer. Que, que eu fazer. acabei Abuso de lançar, permitido.
3: a fresco, a fresco, quem quiser acessar é cursos.mariofabre.com.br é a página lá do CEO, né, só clicar lá e comprar, É uma promoção lá para a quarentena, e é isso, é um, é um estudo que eu comecei a praticar meus primeiros passos, tocando, Escutando óculos, né? Escutando Rebede é. é, Sem Causa, que eu vi até ouvi um converteu, né, meu pô? Uh -huh. no ar, cara, que hoje é chamado de air drums. Eu falei, puta, eu praticava air drums e não sabia. E não sabia. Eu, não sabia. É eu, estava em casa, eu só trocava a mão, eu achava que o hi-hat era aqui, né, na caixa. Então eu ficava assim. Então, eu ficava praticando, sem saber, um, já um, os primeiros passos de uma independência rítmica ali, né? Olhando então, a televisão, né? Olhando a televisão. É, o, <risos> o, 3 <em> 1, <risos> o 3 em 1, o 3 em 1, né? Uhum. Aí, bicho, é, então assim, é possível o cara começar a tocar com um pad de estudo, sim, mas não é que você vai sair tocando, mas você vai dar os primeiros passos, e se você engrena, você vai, compra uma bateria eletrônica ou compra uma acústica, né? Ou, e vai ser profissional se você... Eu acho que esse começo, ele é importante saber que é, não é, existe milagre, mas também existe um caminho do qual você consegue cortar um pouco, porque eu comecei, o cara falou assim: papamama. errava, tomava um tapa na orelha. Né?
0: <risos> que boa. Ó, Gilson, o que você que acha? Eu acho que eu vou lançar um curso junto contigo, bateria para bocas de burro em poucas <risos> semanas. O que você acha? É uma burda. Aquela, eu... aquela promessa, tipo assim, ó, eu recebo o dinheiro administro ele, e eu falo assim, agora você vai ter aula lá com o Gil. <risos> e aí, gostei. Você joga... Gostei pra caralho. Mas, cara, isso que o Mário Fábio falou é uma coisa muito real, que a gente brinca no nosso meio, assim, que a gente fala o seguinte, às vezes, né, o Roberto Barros, que vem com um monte de notas rápidas, e Sestina, do Rafael Dapas, manda um vídeo no nosso grupo, né, aí eu falo assim, ó, tudo isso aí, não vai vender um disco a mais todas as músicas que venderam milhões, todas as músicas que foram indicadas para Grêmio, elas são tudo no andamento de 120 que é a pulsação do coração e é sempre tut, 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 tut cara, eu costumo falar o seguinte, quando eu era boca de burro que nem esse monte de gente que vem aqui falar merda eu também achava o seguinte, eu ouvia o rock nacional dos anos 80, e aí eu, eu ouvia umas levadas do Leospa, que eram coisas mais retas, e eu ficava pensando, pô, o cara podia ter botado umas cavalgadas, umas percinadas aqui no bumbo, que nem o Nico faz, que é ficar legal pra caralho, né? Hoje em dia, cara, uhum. hoje em dia, eu admiro muito mais um groove bem tocado por um cara que toca pra caralho. Você pega um cara que toca pra caralho e você vê aquele groove o Billy Jean, ele soa de uma outra forma do que aquele boca de burro que é limitado e vai tocar o mesmo groove. É, 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 é diferente, sabe? O som que o cara tira, a afinação da batera, a acentuação do high-hat, esse tipo de coisa. Que numa época que você é mais ouve, você não dá importância para isso, né? Eu quero saber de vocês dois, cara, o André e o Mário, qual foi o momento que virou assim, essa chave em vocês em você, porque tem um momento da vida que todo mundo quer tocar mais técnico, quer tocar mais rápido, tal mas sempre tem aquelas coisas que você escuta que você fala assim puta, isso não é o tipo de coisa que eu toco mas eu, eu consigo ter maturidade musical para entender o quão sofisticado é isso e esse cara também estudou pra caralho para conseguir fazer isso em termos sonoros assim como aqueles outros caras que esmirilham as notas e que cravam as notas para tocar um monte de notas cravadas também. São dois tipos de estudo e de pesquisas diferentes, né? Em que momento que vocês conseguiram, tipo assim, ver isso e conseguir é, gostar das duas coisas?
3: Vai lá,
1: Cara, comigo foi quando eu comecei a ouvir de verdade, para valer, assim, esse de si e, e apreciando mesmo, porque... O Phil Rudd, que é o batera clássico lá, não sei se ele estudou muito, né? Mas ele, uhum. tem, um, ele tem um jeito de tocar, né? E de levar aquela batera Nossa, daquele jeito, foda. que é, meio, é um trem o bagulho, né? É. E é tipo... Eu li,
0: ó, eu li uma vez, cara, que o,
1: que o Angus
0: Young, ele falou assim. A gente já teve muitos né, bateristas tocando no ACDG, mas o Phil Rudd, ele tem uma coisa naquela caixa no 2 e no 4. É que isso. não tem
1: em outra pessoa. Então. Ninguém consegue isso fazer tá muito aquilo. Foda. É foda. E o jeito que ele toca o hi-hat também, né? Porque não é um negócio... Não é, não é fechadinho e não é abertão é. pra caramba. É. é um jeito meio... Só ele tira aquele som dele. É foda. E a partir do momento que eu comecei a me ligar nisso, pra valer, assim, falei... Cara, aí tem um negócio. Tipo, não é... é não é só sair tocando de qualquer jeito... Bum, ah, que vai soar igual o cara. Não soa. E aí, tipo, uhum. comecei a tentar entender tudo isso que você falou, o negócio de afinar, como que, como que esse cara afina a bateria desse jeito, assistir vídeos dele tocando, e aquele jeito que ele toca também meio, com a mão esquerda levantando, meio levantando, pra cima né? do chimbau, assim, é, estilosão ó. pra caramba, fumando o cigarrinho dele ali, e arrepiando, e a partir desse, assim, isso foi muito claro pra mim que a chavinha virou, porque até então eu também, pirava sempre em coisa mais de fritação, mais coisa cheia de, de nota e tal, e, e esse esse momento assim de ter descoberto para valer o esse a parte os hits que você ouve desde criança mesmo que você não queira né você, você toma contato com isso mas tipo buscar os discos mais velhos dos caras buscar os discos que nem todo mundo ouve sempre é, os lado B mesmo e ver como o cara pensa nas coisas para mim quem fala que ele só toca um groove já está viajando porque ele não ele, ele, ele faz muito mais do que só aquilo ali então esse momento para mim foi muito muito esse assim de, de virar a chave. Então cara e, e é um dos meus bateras preferidos até hoje. O Phil Rouge acho um fantástico e muito animal assim.
2: O oh, André achei muito legal você sim. falando agora de bateras das antigas, né? E com certeza você conhece vários porque assim eu tenho vários alunos que curtem muito o trabalho da sua banda do Super Combo e só que me impressiona que a juventude hoje eles não conhecem nada. Antes dos anos 2000, parece, sabe? Tipo, eles... Parece assim que tudo que foi inventado de bateria foi inventado dos anos 2000 pra cá. Né? E, na verdade, todos esses caras que eles admiram, você, como o Mário, o Aquiles, cara, todo mundo tem uma, uma influência toda, uma história, né, cara? Pra chegar no som que tá tirando hoje, no, no som de bateria que você tira, na gravação que você faz, na sua presença de palco, em tudo, né, cara? Você acabou de contar Sim. a história do Sinti aí, que eu sei que... Os quatro alunos meus nunca viram esse de si, sabe? E adoram o seu trabalho, né? Como é que vocês lidam assim, com, esse, com esse tipo de, de aluno, com,
1: com, com esse tipo de fã, assim, que, que você vê que ele tá, é, tá boca de certa tá forma bitolado,
2: né? Boca
1: de <risos> é, O que eu tenho, assim, eu até aproveitando um pouco sobre o que o Mário falou do, do lance do, dos alunos e tal, de ensinar né, coisas que vão servir para muitas outras, né? coisas, é, entre aspas, né? simples, <risos> mas que a pessoa vai usar aquilo. É, eu acho isso importantíssimo, porque é, você faz a, o, o seu aluno, a pessoa também, de certa forma, sair tocando já, né? Porque isso que o Mário falou, pô, você senta ali, na sua primeira, segunda aula, o cara fala, pô, faz um papa mama aí, e é. fica nisso muito tempo, a pessoa acaba desistindo, acaba se frustrando muitas vezes também, né? Porque quer sentar e quer sair tocando bateria. Então, acho importante você ter essa visão também de de botar ali o, o aluno para que ele consiga já executar músicas, né, por mais simples que elas sejam e tal, é, e comigo, quando acontece esse tipo de coisa, assim, de, de às vezes as pessoas os alunos mostrarem coisas só recentes e terem mais bitolado isso na cabeça, eu tento trazer um pouco dessas coisas mais antigas mesmo, botar um para o cara e falar, meu, tenta tocar isso aqui, não é fácil, bicho, tipo, do jeito que esse cara tá tocando aqui, é, back in black é mó difícil a interpretação é difícil, não é o que que o cara tá tocando, é como ele tá tocando né? isso é uma parada que é assim, é, é muito e, e a partir do momento que você começa a perceber isso, né, e ter isso claro, tipo, putz eu, eu tô conseguindo entender o que que esse cara tá fazendo para tirar esse som e tal, eu acho que é aí que muda mesmo, né, e esse tipo de coisa que eu tento, tento mostrar, assim quando tem oportunidade, né, para alguém que estuda comigo e então. tal Cara, eu
0: fui na... Quando eu tava gravando, quando eu gravei meu DVD em 2008, aqui na Harmon Experience Center, eles tinham eles tinham o, o, a música Billie Jean aberta por tracks. Uhum. Né? Oh, que legal. Entendeu? E aí eu falei assim, ó, eu quero ouvir só a bateria. O cara...
1: <risos> Sai você, fogo, né?
0: Você, você fica deprimido que você fala assim, <risos> não, eu vou ouvir isso daqui... Vai ter, eu vou achar um flã de caixa, eu vou achar uma acentuação <risos> errada de Chimbal nesse filho da puta, não é possível. E você ouve do começo ao fim, cara, parece um padrão eletrônico. É, é bizarro. É tão maravilhoso que é tocado. Aí outra banda que eu descobri nessa época, cara, foi aquela Boney sabe, que tem aquela By the rivers are Babylon. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu conheço todas essas músicas, eu não sabia o nome da, da banda. <risos> e aí, bicho, eu fiquei louco também com a qualidade dos caras gravando, né? Isso era nos anos, final dos anos 70. Uhum. O jeito que os bateras tocavam, o groove do baixista, as guitarras já abertas em estéreo e sem e a, e os cantores cantando aquilo é. sem edição nenhuma, é, ao, sem vivo, fina, né? ao vivo de verdade, você fala assim, meu, como é que pode? E hoje em dia essa, é, yeah. essa é essa falsidade essa falsidade ideológica que paira, é. né, cara, no ar, cara.
3: Então, é que na minha opinião é que teve uma, uma mudança, né, de, desse fato que as pessoas eram obrigadas a ser assim, serem assim, eles tinham que cumprir isso, porque se eles não cumprissem, eles iam, cortavam, né, Uhum. eram limados, Sim. ou você sabe ou você não sabe hoje não, hoje já, já tem aquela que ele faz dois takes três takes e soma um dos, qual, qual foi o melhor né? então tem muitas opções hoje que é, é, mudou, né? as coisas mudaram não vou falar que pioraram ou que melhoraram mas mudou, é diferente a, é, a questão do, 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 dos caras tocarem, que vocês estavam falando antes eu, eu, quando eu conheci o Blues em mais ou menos 88 que eu tive uma das primeiras bandas de blues de São Paulo que era a Spirit Blues e eu fiz parte, inclusive quem quem titulou o nome dessa dessa banda foi o Maurício Leite ele que falou bota de Spirit Blues que vai ficar bom e Não. aí é. e aí ficou Spirit Blues essa banda é, cara o blues aquele sh double shuffle ou single shuffle, ou, ou, ou qualquer outro tipo de shuffle é muito difícil. Difícil pra caralho. Então, isso que você tá falando do flan com o bumbo, que o bumbo tá nos quatro tempos, e aquele, aquelas caixas, e esse sotaque dos caras, não é uma coisa que uns tocam as notas mais próximas, outros tocam mais separadas, com uma tercina. Então, tudo isso, eu acho que faz uma escola, me fez uma escola absurda para tocar qualquer outra coisa. E eu acabei entendendo mais, não só o jazz clássico, como o, o rock, que veio tudo do blues, né, cara? Infelizmente Sim, é verdade. Precisa é. Então, tudo tá lá, cara. Você pega os caras tocando, é, sei lá, vou, até, vou citar um cara aqui, o Art Black, que é batera de jazz, mas ele, cara, ele tinha um swing de blues, era um, O era jazz, era meio um blues mais, mais é, intelectual, né? Mas era. Então, eu acho que todos esses caras aí, o Phil Rud. O, o, esses caras todos que gravavam, o próprio Steve Gadd que gravou tudo, né? Cara, esses caras sabem tocar blues uhum. pra cacete, cara. Eles uhum. sabem mesmo, não é tipo ah, eu toquei um pouquinho. Não, todos eles sabem cara... muito. É o
1: sotaque, né? Os caras têm o sotaque Sim. do blues, é isso, sabe? Tipo,
3: sabe. Cara, Ele... tipo,
0: né, tipo, eu não sei se vocês viram aquelas gravações que tinha uma época rodando do John Bornham que eles botaram os overs assim e você ouvia ele gemendo enquanto ah. ele tocava. <risos> meu, eu prestei Aqui, atenção naqueles chimbais dele, a acentuação daqueles chimbais um tempo é inteiro. Caralho, né? Você não tinha oscilação de tempo, você não tinha nota mais forte, mais fraca, era tudo perfeito. Você fala, é. meu, isso significa que o cara, eles eram tipo uma banda que fazia as músicas juntos e ensaiavam antes de ir pro estúdio. Chegavam lá é. com a música pronta, eles só executavam mais uma vez, né, cara?
3: É incrível é, isso, cara. É, é impressionante. E eu,
0: cara, e eu demorei também... Eu também... Eu, eu sei o que é ser um boca de burro, porque, assim, eu fui muito tempo boca de burro, e por ser metaleiro, eu continuo sendo boca de burro. Mas eu aprendi a apreciar as coisas de outros universos musicais tipo, pessoas que estudaram tanto quanto as pessoas que tocam metal, entendeu? Só que estudaram uma outra coisa. Então, quando você vê um cara tocando bem, bicho, é porque você tem que saber que ele estudou tanto quanto as pessoas que você admira também, né? Então, isso é um, é um, é um fato. Fala aí, Mário.
3: Tem uma outra coisa também que eu, que eu acho, né, na minha opinião, acho que já é meio falado já, mas o que eu falo pro, pro, pro aluno, eu falo, meu, você tem que entender uma coisa. Tem cara que nasceu com uma aptidão absurda para fazer isso. Anatomia absurda para fazer isso. Então se você quer fazer isso, você vai ser vai ter que se desdobrar, ou triplicar para fazer o do três vezes mais do que aquele cara praticou. Porque se você fizer 10 milhões de de horas, estudar aquilo 10 milhões de horas e aquele cara que tem muita aptidão, não estudar nada, você vai ser melhor que ele. Agora se esse cara que tem muita aptidão Estudar 4, 5 milhões de horas e você também, ele vai ser sempre melhor que você. Uhum. Então, você tem que entender a sua anatomia, né a seu, o seu. O sua... Porque. É, é, é... Não tem como você sair fora disso, né? É isso aí. Puta.
0: Ó, pra galera que chegou mais tem tarde. Tem super, hein? É, pra galera. Já deixa pronto aí, Gil. Pra galera que chegou mais tarde no bate-papo, hoje todo o superchat vai pro mestre Duda Neves. E a gente vai rifar no final da live 12 pares de baqueta no valor de R$ 1.500, uma caixa de 10 no valor de R$ reais um bag de pratos de couro preto no valor de R$ 350 reais, e um pé de gorila para você fazer foto para o seu, seu Instagram fazendo de conta que você estuda a bateria no valor de R$ contos Para você participar, é simples. R$ 100, reais, um nome, R$ 152, 203, 254, 305, 356, 407, 458 e 500 reais. 10 nomes. O teu nome, se for sorteado no maior prêmio, que são as baquetas, ele não vai sair. Então, se você participar quatro vezes com quatro nomes, que vai ser o valor de 250, você já pode levar os quatro prêmios. Então, está explicado
2: de novo. Vamos para o superchat, Gilson. Rosário Drums mandou 54,90 e mandou Após assistir um workshop do mestre Duda Neves em 2017, tive inspiração de voltar a estudar e criei a Rosário Drums. Dívida eterna com o mestre. Parabéns pelo programa, Kyrgios. Valeu. Obrigado, mas com
0: completa aí, porque senão você não vai ganhar nem, nem, nem um abraço no final dessa live.
2: O Matheus do Zuard mandou 10 conto aqui, eles na live com o Limone, uh, que o Limone falou do Hold que chorou, eu estava em São Paulo ao lado de um que trampou contigo. Ele te pediu trampo no fim do show e você disse algumas vezes, você vai beber sangue.
0: <risos> Cara, na live que a gente vai ter amanhã, que vai estar o Léo Soares aqui, que hoje ele é Hold do Mickey G, Vocês D, vocês vão ouvir histórias, que eu sou bonzinho com, meu, com os meus holds, perto do que eu vi no Gods of Metal da Itália, quando eu toquei com o Angra, em 2005. O que eu vi ali naquele palco me inspirou muito a tratar mal os holds.
2: <risos>
0: <risos> Continua, aqui. pior. É.
2: Tá, agora é o Clayton, né? Qual que, é
0: a, qual que é a marca dessa caixa aí, Mário? A galera... Oh, e... The e. Ó, galera, essa caixa é caixa cachorro, entendeu? Você pode, pode tocar, você pode tocar, é, você pode tocar, pode tocar axé, frevo com essa caixa
3: cachorra aí. Tá ah, deve, deve tocar, porque é, é ela é uma, é uma soprano, né? É uma é. Diuan, essa, essa caixa é o seguinte, é uma, é uma marca chinesa, sem covid, que você... <risos> Que, que, você, que é o seguinte, essa, essa fábrica ela faz batera, cascos para todas as outras que são made in China. E aí eles resolveram fazer uma batera com o nome deles. E é meu, eu uso essa batera. Eu uso uma, não é essa série que birte, é uma. Não, é, desculpa, é essa série Birch que é a Prestige. Cara, tem um puta só uma batera. Então, assim, é uma batera primeira linha, uma caixa primeira linha. Não é. Não é vagabunda, não.
0: Não é nani nani nani, o homem é ganador. Não
2: é nada. É, não. é, um, sem... é um, uma caixa cachorro de raça. Spending é, e sem...
3: <risos> Não, e tem, tem aros de um e meio. É, é legal pra caralho a caixa. E é sem Covid.
2: Sem Covid, é isso aí. Vai lá, Gilson. O,
3: o Claito
2: Vendramin está participando aí com um Cenzão, ele concorre com um número. Malandro. Ó. Pode ganhar <risos> um prêmio. Aí. E eu acho que é isso.
0: Neper, tá faltando a sua Vamos contribuição. Lá. Você fica só ciscando, que nem um vagabundo, entendeu? Fiquei Você tá um já no apoio. Aí. Ixi, olha aí, ó. O Weber aí, ó. Aí sim, ó. <risos> esse superchat Rapaz,
4: era o que eu queria olô. ver. Esse
0: vai ter chance de ganhar tudo.
2: Olha <risos> tá lá. Ó, oh, o Weber Dorf Mandou quinhentão, nunca ganhei nem rifa de frangaçado. Tomara que o Freneda <risos> e o Lourenço não apareçam. <risos> é melhor você torcer mesmo. Vídeo é. tudo e a TV maldita. Abraços. Valeu, ó, Weber. Do, Obrigado,
4: parceiro. Obrigado. Você não.
2: vai do número 4 ao, ao 8, é isso? Não, vai ser
0: 10. Ele vai ser 10 números. É, né? exato. Do 4 ao então, 14. O, o Weber tem boa chance de, de arrecadar tudo, de levar tudo. É, é isso aí. Mário. Oi. conta aí como é que apareceu a oportunidade de você fazer a audição pro Titãs, se tinha mais gente disputando essa vaga cobiçada contigo, como que teu nome surgiu para essa audição e como você se preparou quais, são as... quais foram as músicas que você teve que tocar e como que foi, você chegou lá, era uma batera para todos os outros bateras, tinha mais gente fazendo, era só você foi num estúdio, eles gravaram você ou fizeram uma vibe Lá do ensaio, quando você entrou, tinha os Titãs, eram cinco Sim. ainda?
3: Cinco? Ah, ah, beleza. Eram cinco. Uhum. É... Foi o seguinte, eu é, tava. Eu sempre fui muito amigo do César Gavan, irmão do Charles Gavan, que a gente teve ah. uma. O César, para quem não sabe, ele era baixista. E ele tinha... a gente Caralho. tinha uma banda, a gente formou uma banda em 1988 de rock clássico, né? fazia uhum. música própria mesmo, é, autoral. E a gente começou a fazer um monte de coisa e divulgar, fizemos TV, na época matéria-prima, fizemos muita coisa assim legal, mas a banda deu problema como sempre, brigaram.
0: Cara, deixa eu te contar uma coisa que chegou a me arrepiar aqui agora, que eu tava esquecendo de te falar, cara. Eu não... É meio estranho eu te falar isso, mas, cara, esses há dois dias atrás, eu sonhei contigo e eu sonhei, porque eu acho que eu tava trocando muita mensagem com o Beto Lee no Instagram, é. porque ele entrou pra, pra falar sobre a live com o Paulo Ziner, e aí é. a gente começou a falar de, de você, entendeu? E cara. aí fiquei aquele negócio na cabeça e eu sonhei contigo, eu sonhei... Tudo contigo. mentira, hein?
3: Tudo mentira. Olha,
0: não, olha só, cara, eu sonhei contigo que por algum motivo os caras do Titãs tinham me visto tocando aquela homenagem que eu fiz pro Charles Gavin, tocando no lugar nenhum, e eles me chamaram pra fazer um show e não te avisaram. E aí eu falei assim, oh, puta que pariu, daqui a dois dias eu vou fazer a live com o Fabri. puta ele não vai nem aparecer, ele vai ficar puto comigo. Aí fiquei nesse, nesse dileminha de shopping, sabe? Puta que pariu, que chato isso e tal. Ainda bem que eu acordei, mas foi engraçado,
3: cara, essa situação. Pera, você vê, eu sonhei que eu tava tocando com o Malcolm Pine, cara. Olha aí ó, olha, aí. um furando um furando o olho do outro aí ó, tocamos gig, <risos> sensacional, é. segue bom. aí, segue na
0: história. Gente.
3: Então, aí, bom, aí eu peguei o, o, o César, como a gente ficou amigo, a gente ficou amigo e o César pô, a gente conversava direto e tal e aniversário dele lá na casa dele, enfim, a gente ficou amigo. Ele foi trabalhar como produtor musical, trabalhou na trama, trabalhou em um monte de lugar, TV, todas as TVs, e assim, sempre amigo, sempre amigo. E assim, uma coisa que nunca me passou pela cabeça, por eu ser muito próximo dele, eu cruzei com o Charles na minha vida toda, acho que duas vezes, ou três, uhum. e o Charles sempre foi um cara muito bacana, assim, muito generoso e tal, e ele nunca, não, tinha, não era amigo dele, e aí o César pegou, me ligou e falou, meu, e nunca me passou pela cabeça que um dia ele fosse sair da banda. Assim, uh -huh. Sabe aquela coisa? fala, puta, um dia, quem sabe? Não, eu nunca pensei nisso. Eu sei, mim, ele,
0: ele contou ele... a história
3: aqui na é, Vita de Cultura. Ele, é, então, ele e o Baroni são dois caras que eu nunca vi eles fora, nunca, é. não, não conseguia ver eles fora daquele, fora daquele trabalho. E, e aí o César me ligou e falou: César, Mário, porra, tô, tem uma coisa aqui para te perguntar, cara. Meu irmão vai sair da banda eu falei, puta, não é possível, cara, ele falou, é, Caramba. vai sair, não sei o quê. eu fiquei, pra mim, eu tava até dirigindo na hora, tive que parar o carro pra falar quem, com <risos> mas como assim, cara, ele falou, não, porra, vai sair, eu falei, pô, mas o que aconteceu? ele falou, não, eu tô te ligando pelo seguinte, eu tava pensando aqui, não sei, porque eles já tem um Batera lá, já decidiram quem é o Batera, que aparece um cara lá de um produtor deles, que, que indicou e tal, mas eu fiquei pensando aqui, você não quer que eu Quer falar com o meu irmão, quem sabe ele te indica lá para fazer um teste, ou se existe a possibilidade de você fazer um teste? Eu falei, claro, pô, pra caramba, né? Seria, seria maravilhoso. Aí ele pegou, me passou o e-mail do Charles, eu mandei o um e-mail, cheguei, aí eu tava indo pro meu lugar que eu estudava, aí eu voltei à noite, só voltava meia-noite, sei lá, 11 horas. Mandei o um e-mail pro Charles, e o Charles me respondeu, falou, ó, oh, bacana teu e-mail, vou encaminhar esse e-mail para eles, e vamos ver boa sorte tomara que dê certo tomara que eles aceitem te ouvir pelo menos né faça um teste com você essa audição eu sei que já tem um cara que já está praticamente contratado enfim e tal se não der certo eu não fique chateado né aquela coisa eu falei não tudo bem obrigado aí pela oportunidade tá tudo certo no dia seguinte cara o Brito o Sérgio Brito me ligou ele falou pô Mário pegamos aqui estamos sua indicação e tal a gente queria ouvir você tocar ah, legal, pô, então criminal. vamos aí. Não, foi sensacional. Aí, eu, aí o produtor executivo na época me ligou, marcou, né? Ó, em seguida o cara me ligou. vou marcar aí a, a audição e a gente vai te mandar um CD aí pelo correio. E tem uma. Era tipo, o CD chegou na segunda, a audição era na sexta. Aí chegou o CD com as músicas. Quantas músicas? 16 músicas. Caralho! É. <risos> porra aí tinha lá não eu me ser, lembro um show. É, era um show né? era um show exatamente um show aí eu peguei dei uma né uma, 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 fiz uma maratona ali né meu todo dia escutando e, e praticando daí eu peguei era tinha lugar nenhum tinha Epitáfio, é, tinha cabeça de dinossauro um solo de bateria que eles queriam é, tinha, um monte, tinha vários clássicos né tinha a melhor banda tinha flores tinha para dizer adeus, um monte de clássico, 16, 16 músicas, lembro que era. Daí eu fui lá e fiz o teste, cara, eram 10 da manhã, daí eu não sei, não sei quantas pessoas foram, porque eu saí e tava entrando outro cara. Uh -huh. E aí eu peguei e falei tchau pro cara, boa sorte aí e tal, fui embora, e a batera era a mesma, né, do estúdio 500 lá, e era uma, uma pro que tava lá, e o cara montou, levei meus pratos, naquele esquema, perfumaria, Toquei. A banda, fiz...
0: a banda inteira junto lá, tocando? Te... A banda inteira.
3: Banda inteira. Eles gravaram também o, uhum. o play. E... Daí tinha, ah, tinha a música dos Sacos Plásticos, que eram músicas com, com trilha, que tinha metrônomo, e tinha uma música lá que era chata, Sacos Plásticos, que ela tem uma alteração de andamento. Então, ela hum. era uma música chata, então eu tive que... Bater um pouco de boca com o técnico, porque ele não queria me, me mandar o metrônomo no fone, ele queria me mandar o metrônomo no, no monitor. Eu falei, não, nem fudendo. Como é que eu vou tocar ah, isso aí, com essa música aí, com alteração ah. de andamento, com um clique no monitor? né? porque aí ele começou a dar, depois foi meio de salto alto, mas aí eu dei uma peitada nele, ele descolaram, descolou e jogou no fone para mim lá, que eu não tinha levado fone. Bom, então, aí, enfim, foi... Cara, à noite, cara, quando eu falei assim, bom... Quando era oito horas da noite, o produtor executivo me ligou, falou, oh, meu, os caras gostaram de você, e já contratado.
0: Caralho, é. que animal.
3: Ah, foi, ah, sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Sei, sei, sei. É tipo aquele momento, felicidade, que você, você consegue... É, é, uma, é uma conquista diferente, né? E é uma conquista mainstream, né? Então, assim... Eu toquei muito, né, na Night, toquei com grandes artistas, pequenos artistas, toquei em TV, fiz um monte de coisa, mas eu nunca tinha tocado numa banda mainstream, né, então, uhum. pra mim foi, foi foda, assim.
0: Ó, o Beto Li entrou aqui e escreveu o seguinte, Mário, saudades, mano,
3: mano <risos> Pô, manda uma saudades. mensagem
0: aí, manda uma mensagem Saudades,
3: mano, O Beto Lee é sensacional, meu, ele entrou na banda, ele somou muito, assim, cara, porra, é sensacional, cara, é um puta cara, um puta coração bom, é um amigão, cara.
0: Ele falou a mesma coisa de você pelo, pelo Instagram. Falou que
3: você é uma pessoa Não. muito
0: boa. E também falou que você toca guitarra pra caralho. Procede?
3: Não, eu toco brinco, né? <risos> perto dele eu sou um... Eu sou um boca de burro, perto dele.
0: <risos> <risos> tá. Fala, ô, André, você, você era fã, é fã, os anos 80 pegou você ali naquela época, Titãs, O a Rigor e tal. Como é que foi? O que, que você Ibu. tava. Você nasceu em 86, né?
1: 86, nasci em 86 e eu fui tomar contato assim, com as bandas dos anos 80, depois, mais depois do que eu, que eu comecei a tocar batera, assim, porque até então eu ouvia é, outros, outros tipos de música tal. Meu pai toca violão também, eles sempre ouviram muita MPB e tal, tinha os discão em casa, assim, e nunca teve muita coisa de rock e tal. E aí, depois que eu comecei a tocar a bateria, que eu fui mesmo atrás das coisas e tal. E, e, cara, voltei a ouvir, assim, né? comecei a ouvir depois tudo de, de trás para frente, assim, né, então, Paralamas e Titãs, principalmente, Legião Urbana também, a primeira música que eu aprendi a tocar na bateria foi Pais e Filhos, da Legião Urbana, <risos> até tive que escrever pro Joel lá, bonitinho, a partiturinha, levar para ele, tudo à mão, assim, era um exercício, eu, e foi a primeira música que eu aprendi inteira, assim. E, e, cara, e depois que eu comecei a ouvir, eu também aprendi a gostar é, muito desses, é, desses discos e dessas bandas. Assim, e, principalmente, a Paralamas do Sucesso, por causa do Barone, que é, é fantástico, né? É, é incrível ele tocando e, e o que ele fez né, nos discos referência, dos Paralamas. Referência, então, referência, referência total. total. E, e é legal porque o primeiro disco que eu comprei dos Paralamas já era um dos, dos mais recentes, que é o Longo Caminho, de 2002. Eu comecei a estudar bateria em 2000. E aí, o Longo Caminho de 2002, e para mim ele tem um significado massa, porque foi é, na época que eu fui ver o primeiro show dos Paralamas, da, da vida, assim, foi no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba,
0: uhum.
1: e era bem a volta deles aos palcos, né, depois do acidente do Herbert também e tal, e, cara, eu fui sozinho nesse show, tipo, é, eu consegui o um ingresso, tipo a sessão lotada, tinha um, um ingresso, assim, que eu consegui, que era uma, uma cadeira no meio do palco, eles estavam tocando o trio, assim, aberto, João no meio, e era meio próximo. E, cara, foi... João A matéria verde dele, saca? Aquela tama linda. E... e era tudo longo caminho. E, cara, aquilo foi, assim, um negócio também de, de mudar a vida mesmo. Você fala, caralho, bicho, é muito absurdo, assim. Você poder ver... Porque uma coisa é você ouvir, né? Aí você é. vê o cara tocar ali, tirar o som mesmo. Você vê o bumbo, a pele do bumbo mexendo ali, né? Saindo vento. Você fala, que é isso, bicho. Então é um negócio demais. E aí, assim, fui conhecer os outros discos depois também, né? Dos paralamas mesmo. Dos titãs, o primeiro que eu, que eu tive contato e gostei muito foi o acústico também, que eu acho que é,
0: foi um, é né, um
1: momento importante para a banda na época que surgiu também. Uhum. E eu vi muito assim, e depois eu comecei a voltar também para ouvir cabeça, para ouvir Jesus não tem dentes e outras coisas. Né? Então, estão sempre no meu, no meu fiz, coração também essas bandas. O
3: meu, terceiro, o meu terceiro show com os titãs, o terceiro, fiz. O primeiro foi em Florianópolis, o segundo foi em Maringá. E o terceiro foi no Teatro Guaíra, Paralamas e Titãs. Caralho, que animal! que tocar com o Barone, bicho, sem foi. ensaio, cara. Foi... As foi... Duas, os dois juntos? É, os dois a gente tocou o show inteiro junto, fizemos solo de cabeça, é. aquela coisa, pergunta e resposta, e foi. É, foi foram dois dias sensacionais, que foi sem ensaio. A gente passou o som, saiu tocando, então assim. Você imagina eu ali, né, meu? Eu acabei de entrar na banda já temos um negócio desse. Sim, sim. É. É.
0: Ali mudou, ali você falou assim, bom, agora cheguei vai, lá, cheguei ou vai, lá. Ou, ra... não,
3: ou vai o é. racha. ou eu fico ou eu sou mandando embora.
0: Olha aqui ó, vitrola verde, grande Mário, obrigado Nossa. pela menção. Feliz que deu certo a sua entrada na melhor banda de todos os tempos da última <risos> semana. Abraço, Gavinti, cara. É. César Gavinti.
3: Sensacional. César é um irmão, irmão cara. Né? Valeu,
0: César. Obrigado, parceiro. Ó, Gilson, vamos, vamos dar mais uma mais uma entrada aí, ó. Tem mais umas pessoas que mandaram o Superchat. Lembrando Acho que, que o Superchat hoje vai todo pro Duda Azul da Neves. Tem quatro prêmios. 12 pares de baqueta no valor de R$ 1.500, uma caixa de 10, uma caixa cachorro De valor de R$ reais <risos> Tem também um bag De, de pratos, R$ 350 reais, E um pad para você fazer Pose para tua gatinha Que você quer impressionar, Sim. falar que você é batera Então é isso aí, você pode ganhar Sim. Quanto mais sete você participar Valor mínimo R$ reais Se você mandar 150, dois números 200, três números 250, quatro números 305 números, 350, 6 números, 400, 7 números, 450, 8 números e 510 números. Ou seja, o Weberdorf aqui... A rifa aqui, maldita. É, A rifa maldita. O Weberdorf pode levar todos os prêmios, porque ele tem 10 nomes. Ele tem 10 vezes o nome dele, ele pode levar tudo que ele,
2: que tá aqui, ó. Ó, o Daniel Braga... Calma, eu, aqui, calma, ó. calma, calma, calma. Tá bom, ah, o Daniel Braga falou aqui. Mas eu não vou botar na tela agora. Tô esperando lá em cima. Ele
0: falou o seguinte: tô ligando agora pro Freneda. Cartão sem limite. É isso aí. Chama o Freneda que ele gosta de, de gastar. Tipo, arrecadar a grana. Mário, qual foi o.
2: Deixa Aquele... eu ler aqui o superchat, pô, rapidão. Ah, vai lá. Uhum. Não vai sumir. Inclusive, aqui é uma reclamação aqui é do Neper, que mandou cincão. Já mandei minha contribuição de shopping lá em cima: 25. Chefão, e o Gilson pulou. Não pulei, é porque quando você manda só 25 pila, some rápido. Então manda então. É isso aí, e fica Cara, e, também, 20 é. e 25 reais não paga nenhuma dose de dreia, é. porra. Vamos lá. E vai. aqui, ó, esse aqui é vagabundo. Ó. O Lucas Manite, o famoso Santorinho, mandou R$218,90. Esse aqui é um daqueles fãzinhos que eu falei, o Vagabundo o esse aí. Isso é vaga... ah. Esse,
0: esse, esse eu conheci combo. pessoalmente. Valeu. É um dos maiores é. vagabundos
2: de Ele Santa Ele é irmão Catarina. dele. Muito. Ele e o Guilherme, irmão dele, fãzaço de Super Combo então estão assistindo, Nossa. tenho certeza.
1: Abração aí, Lucas. É nóis, valeu.
2: E agora, é o Daniel, né? O próximo aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah. Só para botar na tela aqui então, ele que chamou o Freneda, daqui a pouco o Freneda tá aí mandando mil reais.
0: E aí, galera, você e pode ter. Panda, você pode Maluco. ganhar a caixa cachorro. Né? Nunca se esqueça. Do panda. Você é, pode... gente... Depois da aula que a gente teve sobre, sobre caixa cachorro aqui ontem, você pode ter essa caixa cachorro de pedigree também.
3: Eu tenho uma. Você tem uma caixa cachorro? Tenho. Eu gosto, eu adoro essa caixa cachorro. Não tem gato, caixa gato, eu gosto mais de gato. É. A pele do gato, né? A pele do gato. a pô, pele. Tadinho.
0: Mário, qual foi o... assim? Eu, eu quero saber primeiro assim, qual foi a primeira coisa, assim, que mudou, assim, que você falou assim, caralho, agora tô num, num outro padrão, num outro nível, assim, que você falou, assim, que era diferente das gigs que você tava fazendo. Não menosprezando as gigs, mas a gente sabe muito bem, né? Tipo assim, Sim. porra, quando você vai para uma gig melhor, você fica em hotel melhor, né? Essas, essas, essas coisas. Uhum. Ah, e tem outra coisa, quando você vai para esse tipo de gig boa, a... A diária de alimentação não é uma diária fantasma. Ela existe de verdade.
3: Não, não. É, não a primeira coisa, brincadeira do gato aqui, é brincadeira. Eu tenho o gato, meu, eu sou apaixonado por ele. Se alguém quiser. Cuidado, dele,
0: é. Cuidado, de tudo que você fala aqui, meu, as galera é, já entram Se, entra, se né, mexeram o é, meu gato. Né? A, a
3: situação é complica. Bom, é o seguinte. É, eu tive essa. essa, essa... Essa impressão que você falou, né? Pô, você toma um choque de realidade. É. Quando eu trabalhei na Globo, no programa Sai de Baixo. Pô, eu fiquei seis anos lá. Então, lá sim, eu tomei um, check, um choque de realidade por conta da Globo, a estrutura absurda, os atores famosíssimos, né? Então, assim, era tudo dando certo, os caras explodindo na mídia, né? o programa que deu certo pra caramba. E a gente só tocava a música brasileira, lá era outra coisa, tocar baixinho, lá eu aprendi a tocar muito baixo, foi uma uhum. coisa que me ajudou muito, tocar muito baixo mesmo, tinha que tocar e acompanhar uhum. ator que sai cantando e você tem que ir seguindo o cara, então ali foi uma escola muito boa para mim, e ali eu tive um choque de realidade, eu falei, nossa, é muita, muita estrutura. Então, ainda mais quando os caras se produzem, tem aquela luz, não sei o que, você fala: Meu, é outro mundo mesmo. Aí depois, seis anos uhum. depois, vocês é... Quando eu entrei no Citanza, o que, o que mudou para mim é... é que eu fazia muitos trabalhos picados né? muitos. Uhum. Trabalhava com muita gente ao mesmo tempo. Eu tocava, tocava com o Nazi, eu tocava com o Léo Jaime, eu tocava com uma banda que fazia shows é, corporativos. Eu tocava com o Faísca, eu tocava com o André Cristóvão, e eu tocava. Onde desse pra tocar eu ia tocar. Tocava em bar toda noite, toda, uhum. toda sexta-feira e sábado. E aí quando, quando eu entrei nos Titãs, em alguns lugares tinha a Diária Fantasma, tinha outros que não tinha a Diária Fantasma. <risos> o Léo Jaime, por exemplo, eram diárias mesmo. tinha, O Léo Jaime tinha estrutura boa, é, não, era, não tinha roubada. Uhum. Mas quando eu entrei nos Titãs, cara. É, Pô, eu tinha um road só pra mim, que só montava a minha batera, mesmo, não, é? não hum. era um road que se dividia com alguém. É... Poxa, a gente... É... Era uma empresa mais organizada, é muito organizada. Não é que era mais organizada, era muito organizada. Então tinha hum. o roteiro, né? a, a viagem, a temperatura do lugar que você ia. Então tem um monte de coisa que é legal você receber no seu no e-mail, seu tipo ah. o horário de saída, o horário de chegada, a temperatura... Enfim, e assim, essa estrutura do, do, dos titãs é muito, muito forte, assim, é muito legal, e, e te deixa mais confortável para fazer o show, né? Porque você. Se você vai para um, um lugar, você dorme mal, come mal, é, ah, chega, é. lá tem que montar a bateria depois você tem que ajudar a desmontar, porque senão o cara perde suas coisas. É verdade. Né? É
4: verdade. O
3: roubo deixa roubar, ah, fui tomar uma cerveja ali e roubar. Então tudo isso, cara, ajuda muito no, no seu desempenho como como músico, né? Então para mim isso foi essencial, eu falei assim puta meu. E assim eu tinha o... repertórios na cabeça, né? Vários repertórios, alguns escritos que eu tinha que tocar e cantoras que eu tocava. E, então assim era, era meio loucura. Quando veio veio para para melhorar minha vida nesse sentido, sim, porque eu realmente me senti abraçado, entendeu?
0: E eles pediram algum tipo de exclusividade, assim, falaram, ó, oh, cara, agora que você está tocando com a banda, você não pode mais tocar em barzinho, você não pode mais fazer isso. eu falaram assim, não, se você estiver livre da nossa agenda, é. você pode fazer o que você quiser, até tocar com pele de gato na caixa.
3: Sim. É, isso jamais, né? Isso Senão... é... É... Eu... não... Eles... Não, tinha... isso não era uma exclusividade, é prioridade, né? Prioridade, entendi. Você pode tocar, você pode fazer suas coisas, etc. Uhum. Desde que você tenha. Mas é que eles, eles trabalham bastante, então eu não tinha, assim, um, um espaço para marcar alguma coisa, porque a agenda muda, né? Mensalmente Legal. tem coisa acontecendo. E,
0: então, quando você toca muito, assim, né, tipo assim, em barzinho, em lugar que você tem que tocar um pouco mais baixo, geralmente você se vicia a tocar de um certo jeito, né? Eles chegaram em, em algum momento, assim, você, quando você começou a tocar com eles, sabe? Fábio, Ô... Mário, por favor, cara, senta, senta o braço aí, vai. Toca mais forte aí, porque aqui não, não, é, aqui não é barzinho, não. <risos> sento...
3: Pelo contrário, porque o, o meu forte é tocar alto. Ah, eu entendi. sempre toquei alto, muito ah. alto. Aliás, todo mundo reclamava porque era muito alto. Então, Carai, eu sempre me policiei pra ficar baixo. <risos> para então, não perder quando... a
0: gig, né? Para não perder
3: o gig, exatamente. Porque tem uma coisa que eu chamo de perspectiva musical que eu acho que assim o que que eu quero ouvir de mim Mário tocando muita nota pouca nota alto baixo complexidade em geral modulação rítmica vou derrubar todo mundo não o que que os músicos o artista no caso ou, ou os artistas querem ouvir de mim lá nos Titãs eram quatro artistas que estavam ah, eu tava eu tinha que proteger cada um deles né não era um cara só então, o que, que eles querem ouvir de mim, Mário? Então, eu tinha que ter essa perspectiva, de acordo com a minha carreira, falar assim, lá atrás eu toquei isso e errei, agora eu não vou errar. Vou tocar alto aqui, porque aqui é alto. Então, uhum. lá atrás o cara pediu para tocar baixo, eu não quis tocar baixo, porque eu achei que era legal tocar alto e me ferrei. Então, aqui eu vou tocar baixo. Entendi. Então, essa perspectiva, saber o que o cara da casa o cara da casa vem, o contratante, ou a empresa, né, no caso, o produtor, Mário, eu quero que você faça uma virada assim, assim. Eu não quero que você faça virada nenhuma. Então você tem que entender o que ele está querendo para você colocar a sua marca registrada também, né, uhum. em alguns momentos, mas também comportamento. Cada lugar tem um comportamento adequado. Você não pode se comportar numa igreja do jeito que você fica num bar. Né?
0: Eu quero que vocês dois... A gente já tem superchat aí, Guilherme. Tem mais um maluco que deu 100 Tem, aí. tem. Olha, eu o Joel quero... tá aqui, chegou agora, hein, mano? O Joel é. Júnior Festas. Ei, Joel, o senhor <risos> nunca deu um superchat. É hoje, ó, Joel. Se você der um superchat de 100 reais, você concorre a 15 pares de baqueta... 12. A uma caixa... Doze. Uma caixa não, cachorro... Não, não tá comentando, mentindo. É, nani, 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 Ué, abaixo, é,
3: é pra compensar é. os outros 10. Uhum. É.
0: Você pode ganhar, então, 12 pares de baqueta no valor de R$ 1.500, reais, uma caixa cachorro com pele de gato para você tocar no teu kit, um, é um, um, bag de baqueta, <risos> um bag de baqueta e também um pad para você enganar a gatinha, fazer de conta que você é um cara que leva a música a sério. Mas, na verdade, você é um mentiroso, o nani, 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 o homem enganador. Funciona assim, você pode, com uma, R$ com reais seu nome entra uma vez com 152, com 203, com 254, com 305, com 356, com, 3, com 407, com 458, e com 510 vezes, e o, e, e o teu nome não sai. Quando você, for, quando você for sorteado, você pode ganhar todos eles, entendeu? Você pode ganhar todos, então... Vai aí, Gilson, que depois agora chegou a hora de começar a fazer perguntas indiscretas para os convidados, que é a parte que eu mais gosto. Porque é aqui que estão os olheiros para mandar essas novidadezinhas para o UOL. para depois, amanhã, a galera da banda vai ligar para os
2: meninos. Porra, Deus, cês, cê
0: foi lá, você falou na TV maldita aí, ó. Aí,
2: ó. Pandora mandou dois contos e o Luiz Fernando mandou um e 90. Não vão
0: ganhar nada. É. Mas obrigado. O Mar... mesmo assim. Já
2: o Marco Augusto mandou semzão. Mário, se você pudesse escolher uma música do Titanomaquia para entrar no setlist, qual seria? Abraços, ah. valeu. O Marco está concorrendo aí aos prêmios. É ah, aí.
3: cara, eu, eu gosto da
0: Mary Poppins, cara. Vocês ainda tocam? Será, será que é disso que eu necessito? Eu, eu ah, tocava nas bandas. É.
3: Não, Achava cara, é... não, 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 não toca mais, mas já tocamos várias, várias já? vezes. Em grandes festivais, inclusive. Uhum. É puta eu quero som. É, puta som.
0: Eu quero que vocês dois falem, assim, Isso das experiências gerais. É. Se existe democracia em banda de rock.
3: Vai lá, André.
1: Não vale mentir. Cara, eu, não vale existe. Mentir. Nas que eu toquei, sempre existiu, cara, assim. Sempre, é, sempre rolou a, a divisão bem, bem igual, bem igualitária, assim. Peso de voto e tal. Na real, é, teve... A, a que menos teve, eu acho, assim, foi, foi as Vespas Mandarinas, que é aquela primeira que eu, que eu citei lá no começo, que o menino perguntou se, se rolaria voltar e tal. Ali era uma coisa que tinha mais... É, é, uma divisão maior o lado dos dois que cantavam, assim. Eles tomavam as decisões... É, principais, assim. Mas nas outras bandas que eu toquei, sempre, cara, sempre foi uma coisa muito tranquila até, assim. Nunca tive problema com, com esse tipo de coisa, assim. Minha voz, como batera e goleiro, sempre foi a mesma do atacante <risos> vocalista lá na
3: frente. Assim. É isso aí. Boa. É... E aí, Mário? Cuidado com o wall <risos> Desculpa eu me distrair aqui, qual que era a pergunta? A pergunta é se você democracia. acredita é, se existe democracia em banda de rock. Ah, democracia. Não, existe, cara, existe. Existe pra caramba, porque eu já vi muita gente se reunir pra, pra, pra dispensar um, um artista, né? um, um, um componente da banda, já. Porque democracia... Os Titãs mesmo é uma verdadeira democracia, cara, lá. É assim... É votado eles, ainda? Ele, ele é votado, o falou,
0: Cara, o Charles falou que eles votavam é. até... Vamos, vamos jantar na parte... Externa do restaurante ou interna? Porque uns queriam ficar no ar-condicionado, outros não. Ainda bem é. que agora são menos pessoas, né?
3: Não, mas Votar, é, funciona, né? funciona bem, cara. É tipo uma votação assim, e eles são muito, muito justos, assim. Então não tem esse papo de. Que a, que a verdadeira democracia é onde todos estão contentes, né? Não, não só a maioria, né?
0: Então. E, cara, tipo assim, qual foi. Qual foi a. Existiu alguma situação assim que os. Que os os cabeças, né, os caras da banda mesmo, chegaram em uma situação que um queria uma coisa de você, o outro queria outra, eles tinham que decidir na frente deles, ter uma argumentação e chegar num ponto e falar assim, o que a gente quer é isso, Mário. Ou sempre foi um consenso geral, assim, do que eles queriam de você como baterista?
3: No, assim, assim, quando, quando um, que Geralmente o que, que, o que pede é o cantor. Quem tá can... Lá, como todos cantam, quem me pede alguma coisa, quando quer alguma coisa específica, é o cantor. Uhum. Olha, eu queria que essa música fosse um pouco mais rápida que a original. Ah, essa aqui eu quero que seja um pouco mais lenta. Ah, essa aqui eu... eu gostaria que você fizesse umas viradas a mais aqui, não sei onde. Não, aqui você abre mesmo, que eu quero um negócio barulhento mesmo, sabe? Então quem uhum. vai cantar, geralmente tem essa... Chega em mim e fala o que... O que, o que ele tá precisando. Mesmo quando a gente vai criar alguma coisa nova, ou disco uhum. novo, alguma coisa... Porra, Mari, faz umas viradas aqui e tá, tal, não sei o que, entendeu? Então, teve... Eles também são muito legais, assim, porque eles me, me abriram para compor também. Então, assim, Pô, nesse é último, ah, da viu? ópera rock, tem música minha, tem música do Beto também, em parceria. No eu disco, no Iengatu, né? no Iengatu no tem uma música minha com o Sérgio Brito, que eu mostrei para ele, ele achou legal e ele fez uma belíssima Outros. letra, que chama Cara. Flores Flores para ela, que é uma que música lindo. que fala sobre a violência contra a mulher. Então, é uma música que sensacional, lindo. que enfim, a gente, eles são muito abertos, assim, se você tem alguma coisa relevante para mostrar, eu vou ouvir. Ou se foi irrelevante, eu vou te falar, ó, é irrelevante. E, pô, para mim foi muito bom isso, porque, né, te dá, te dá mais força, incentivo a continuar fazendo, Regi. né?
1: Porra,
0: parece o Angra, cara, que as, que as músicas começavam com as minhas levadas, com as minhas ideias e
2: depois eles roubavam, ah, não, isso aqui foi eu que criei é, e tal. sério? <risos> é. Ô, Mário, só, en... só, só pra galera entender essa parte de composição, você se refere à parte de bateria ou você toca outros instrumentos e
3: você chegou com uma música lá, com
2: 10 de letra, no caso, né? Melodia, não. dia,
3: como é que foi? Não, eu, eu toco guitarra, né, então eu faço, fiz a batera e a guitarra, gravei, uhum.
2: né, Legal.
3: E, e mandei para ele, por, por, por e-mail na época, para ele ouvir, né, uma base e tal, do, da minha ideia, uhum. e era um groove com uma melodia citada, né, e ele, ele musicou, ele criou uma, uma outra parte lá, Nossa. E, e aí somou, e ele me deu o crédito lá, o crédito no, é, fez essa gentileza, né, e porque eu, eu, eu como eu estudei eu estudei quatro anos na Escola Municipal de São Paulo, em percussão erudita. Então, lá aprendi bastante coisa em relação à harmonia. Toquei, tive que tocar, foi obrigado a tocar xilofone, tímpano. Então, eu tive um pouco dessas aulas teóricas de, de que era obrigatório da grade. Então, me ajudou muito. Como o meu instrumento também foi o primeiro... O primeiro instrumento foi um, esse cavaquinho aí que era do meu pai, que estava no armário. Ele foi meu primeiro professor. Me passou algumas coisas. Ele não era músico profissional, mas ele me passou umas coisas. Então, eu tinha uma certa uma intimidade a mais com umas notas, então eu criava, eu sempre gostei de fazer umas músicas em casa, então uhum. e aí, inclusive tenho parceria com o André Cristóvão também, tenho com o Flávio Guimarães, do Blues Etílicos, que eu vou mostrando, né, hum, falo, ó. Uhum. aí vai, os caras Cara, gostam e... ou não.
0: E como que vocês definem assim, pô, é um percentual, né, tanto por cento para letra, tanto por cento para música, então eu acho, Mário, que você merece tanto, o que, que você acha? Tem um tem um consenso ou é tipo como como era lá no Angra, que os caras registravam as músicas, colocavam o meu percentual e aí quando eu ia falar, pô, vamos decidir aí. Não, a gente já decidiu, porque a gente tem mais experiência e a tua parte vale 2,5%. Hã? É, agora não dá pra contar.
3: mudar.
0: É. Agora não dá não.
3: mais. É. Olha, eu não sei como era antes. Eu não sei como como eles como eles, como eles dividiam isso, porque a maioria... A, eles... Tiveram muitas composições antes de mim, né? Quase claro. todas, né? Uhum. Mas é, eu comigo, pô, eles foram super generosos, porque assim, 50% pra mim e 50% pro Sérgio. Eu fiz Caralho. a música e ele fez a letra. Que foda, meu. Então, Olha fico, aí, Ficou assim. Essa música também que tá no, no. Que o Beto compôs lá pra ópera, rock e, e a que eu compus também. O Brito falou: Meu, me manda coisas, me manda as músicas aí, pediu pro Beto também, porque a gente quer colocar a participação de vocês mesmo. Não foi tipo. A gente chegou e mostrou, não? Ele falou: não, mostra pra gente que a gente quer conhecer também, tá? vamos fazer uma música junto. Eu, Caralho, então ele... cara, igual,
0: cara, igual o André. Eu me lembro que eu e o Felipe, a gente foi na minha sala, a gente gravou as músicas, a gente deu um CD pra isso, falou: cara, a gente tem umas ideias de música aqui, se vocês quiserem ouvir aí e tal, beleza. Aí quando o produtor chegou, a gente foi pro primeiro dia lá, lá do encontro, só essas músicas aqui. Meu, vocês ouviram as nossas músicas? Puta, cara, a gente perdeu o CD, foi mal aí, fica pro próximo disco.
3: Caramba.
0: Bicho, é, bicho bem ali bem, tem é, que ser. Muito sorte, respeito. Muito respeito. Bem, bem. So sorte a sua que você não entrou na banda, porque vou, vou... pelo menos você fica cas cascudo, né, bicho? Ninguém mais te passa a perna.
3: É, porque você não, é aprendeu complicado.
0: com os piores.
3: Mas eu já sofri <risos> esse tipo de coisa em, outras, em outros lugares.
4: Ah, tá. Já entendi. sofri.
3: Tem um cara aí que eu até não quero encontrar e não faço questão. Mas ele, ele eu mostrei uma música para ele. Estávamos lá ensaiando. É uma banda que a gente assinou com a EMA. A gente assinou com a EMAI. Ele fez um contrato para assinar com ele e ele assinou com a EMAI. Hum, Nani, hein?
2: Nani, nani. <risos> é Nani Nani Nani.
3: É. E esse cara aí, eu briguei com ele assim, falei, meu, não dá mais, cara esquece, não tem como, cara. E eu mostrei uma música pro cara, no dia seguinte que tinha ensaio de novo, ele apareceu com uma música que era a minha, que era é um dia. riff de guitarra que eu tinha feito, que eu tinha mostrado, e ele falou, não, não, essa música eu fiz ontem à noite, quando eu cheguei em casa. E assim, até os caras da banda falaram, não, pera lá, e começaram aquela discussão. Então isso daí acontece, cara, não fique, não fique chateado. É, cara, cara e
0: é igual uma música chamada Waiting Silence do Temple of Shadows. Não, Wade in Silence? É, a Wade in Silence, eu dei uma ideia, né? Os caras falaram, porra, legal essa ideia, vamos, vamos, vamos botar aí, né? Aí todo mundo já, já, já botou aquele pé atrás. Pô, os caras, os dois ali, que são os, os, os cabeças da banda, ficaram assim... Não, mas é legal, pô, né? Vamos tentar, tal, beleza. Aí no dia seguinte, um dos dois chegou então. A gente pensou naquela parte lá, a gente tem uma outra solução agora, vai ser assim, ó falei, Tô, mas aquela parte é mais legal. Não, mas essa parte aqui eu acho que funciona mais. Só para você não ter crédito, entendeu? Só pra você não falar nada. É foda, é. Nada. é,
3: isso ó, acontece. Saber,
0: mas lá quero não saber acontece. De vocês dois, é, legal, isso, hein? Muito legal. Quero saber, ó, tem mais um cabra aqui, ó, o Gilson. O Emerson Furtado, que também está concorrendo, ó.
2: Sim, ele não conseguiu mandar 100, mas ele, eu pedi para ele mandar logo. Uhum. É complemento, isso então ele complemento mandou 94,90 estudei com o Duda em 96, só lembranças maravilhosas, grande abraço ao Duda, Falcão e Guerra, só férias no chat parabéns a TV Maldita pelo canal, grande abraço a todos e melhoras ao grande mestre Duda, valeu Emerson que completou depois aqui com mais, mais 7,90, obrigado cara, tá concorrendo aí, então aos prêmios
0: olha que maravilha, o, San, o Sandro Sala também ó. ele tá querendo uma pele, uma caixa cachorro com pele de gato
2: Mandou cenzão, sem... <risos> ó. Não tem uma caixa burro, não, que sai som de burro. Aí <risos> todo mundo de vai avançar, mandar né? superchat, cara. Eu vou, eu eu vou lançar sorteio. uma signature.
3: Oh, eu, eu tive... A lá. minha primeira bateria tinha uma caixa é com som Kisner. de pato, certo? De pato.
0: <risos> <risos> Ó, é? hoje, hoje o André Jung, que é um dos diretores aqui da Pearl Brasil, ele me ligou e ele falou que ele vai mandar uma caixa sensacional de maple da Pearl para a gente fazer uma live especial para arrecadar fundos para o Duda Neves também, então vocês podem esperar uma, uma caixa sensacional, não vai ser uma caixa cachorro, mas vai ser uma caixa que você vai poder afinar de outras formas também, então muito em breve, assim que eu acertar o dia com o Gilson Naspolini, quando ele me responder as mensagens, aí a gente vai ter essa data então, dessa caixa. segue
2: nome é Gilson ou Gilson? Não, ele mudou depois que eu conheci <risos> Nick McBrain, aí ele me batizou novamente, eu nasci de novo e agora é Gilson. É
0: Porque ele, ele
2: foi agradecer aqui. Pô, eu quero agradecer você aqui. E
0: também o Gilson. um Prazer falar com vocês. Aí ele virou o Gilson. Gilson. Entendi. Gilson. Eu, eu fiquei Gilson. preocupado. tô chamando
3: é. o cara de Gilson e tá errado. Mas tô lendo Gilson. Eu falei, pô, precisa <risos> cara, é do, o, ca, ó, o, cara é, o cara
0: é educado. O cara toca no Titãs. Uma banda com pedigree. Olha aí, ó. Tá não, ah,
3: não é isso, quer é é Chateado. Vamos chamar o cara de nome errado? Não. Até a minha
2: mãe tá me chamando de Gilson Olha agora, então aí, eu não ligo mais.
0: até, o, até o, o Drum Time Joel apareceu com o Senzão, tô falando, oh, oh. tá melhorando, tá.
2: vamos lá. É. Mas calma aí, vamos no Sandro Sala primeiro aqui, já vamos chegar no, no seu Joel, mandou Senzão também, então, all notícias amanhã, baterista brasileiro revela em live esquema de tráfico de caixa cachorro com pele de gato, <risos> essa caixa também é conhecida como caixa doguinho. Galera, não, não, não vamos ficar consumindo as coisas. Não estamos dizendo que a caixa não presta, hein? É só porque é o estilo da caixa 10 polegadas aí. Faz assim, ó. É, ó faz o, o, som da, o som da galera do forró, né? E aí, ó. O Joel, então, mandou cenzão. Uh, André tem história fantástica aqui na Drum Time. maior orgulho. O Mar encontrei lá nas aulas na Collective. E o pé de para enganar, eu aprendi com o Aquiles, que fugia das aulas aqui para ir tomar refri de canudinho na padaria. Pergunta, <risos> qual é o setup de cada convidado?
3: Grande Joel. abraço aí, Joel. Um abraço aí, Joel. Grande um abraço. Joel. Um abraço aí Joel. professor. Professor, professor.
2: professor. Oh, tem mais cenzão aqui, peraí. Antes de responder a do Joel, só ver ah. aqui o, o Marcelo Santos, mandou Senzão, também está concorrendo. Líderes do Angra, Aquiles... Agita, mas agita no seu lugar. Cara, pior, o pior de tudo é que essa frase é real.
0: Essa frase aconteceu num show do Angra, quando a gente estava entrando para um show na França, que era a primeira vez que a gente estava tocando lá. E aí, no dia anterior a isso, teve uma discussão dos líderes, das, das pessoas que estavam mais tempo na banda. Pô, você não pode passar na minha frente. Pô, o teu cabo enroscou no meu. A gente ficou que nem cachorro no coito, preso ali, o road teve que entrar, soltar cabo, aí beleza, aí teve uma pessoa que falou assim, aí você por pô galera, show hoje aqui na França, o primeiro show, vamos agitar, tal, vamos agitar, aí um dos caras falou assim, é isso aí, agita, mas agita no seu lugar. isso virou, virou, jargão na TV maldita, como a gente não perde uma dessas aí, né? Então é o seguinte, eu quero saber...
2: Não, agora responde a pergunta é. do Joel ali.
0: Era, é, qual sobre é o setup, setup de,
2: cada um? de vocês. É.
0: O meu, ia, o meu, se eu falar, vai demorar a live inteira.
1: Então, eu não vou falar. <risos> é o meu mais enxutinho. o meu mais em o meu, Sim, Inclusive, deu. falando de setup, teve um show também, aqueles que eu trampei o, com o Tripa, cara. Ele fez pra mim. Sério? Olha, que hoje, é, Num festival também. Aham. E aí ele falou, pô, a batera aqui tá fácil pra montar, do Aquiles que é foda. <risos> eu Você gostou Estava contente. Gostei, pô. O sangue bom é, demais, é demais. Tremendo pô. É. foda. É. E, Enfim, minha batera simprona é uma Gretsch, Renault Maple. É, eu uso um bombão de 24, tom de Caralho. 12 por 8, surdo de 16 e um outro de 14 depois do 16. Aí tá isso portarias... tá tá errado, errado. né? Tá errado, não pode Tem uma não.
0: pessoa aí que fala que não pode, tambor tem que ser pequeno pro, pro grande, isso aí <risos> tá errado.
3: Então não eu tô, tô, morto então. <risos>
0: Ih, então fodeu. Tem amanhã vai estar tá na UOL.
4: bateristas brasileiros. Eu vou, brasileiros... eu vou,
3: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, cortar o barato desse cara aqui que eu não sei quem é, mas eu vou dar uma explicação aqui que é um argumento fortíssimo, hein? Vai. Posso falar? Pode claro. falar, depois eu continuo. Já terminou? Já termi... Não, termina Não, aí. falta um pouquinho vou. Mas... É. Tá, então termina, termina, centavo. termina. Concluir Cara, e pode, 16,
0: das marcas, e pode falar das marcas que são, que ah, legal. endossam Beleza. vocês, tal. Tudo aqui é, aqui é aberto.
1: Vai lá, vale, André. Então, a batalha é uma Gret, como eu falei, 24, 12, 16, 14. Caixa de 14 por 6,5 é, de alumínio, martelada. Aí os pratos são da Orion Symbols. Eu uso um hi-hat de 14, crash de 19, crash de 20... É, um outro raiz de 20 e um stack com um China de 18 e um mini China de 14 em cima. Aí tem uns, uns, algumas coisas eletrônicas também, um SPDS que fica aqui na, na minha esquerda e mais um pad para trigar umas coisas na direita, é,
3: Baqueto da Vic Furt e pele da Remo, é isso. E você, você usa o SPDS para fazer o quê e você triga o quê? Eu deixo para fazer alguns momentos eletrônicos que tem no show que não é batera acústica. É, não,
1: mas é caixa. Ah, bumbo e caixa. Ca... É, Uns bumbo, aqueles 808, uns coisas de tremeterra, terra, assim. Som de
3: bumbo, meu, sei.
1: É, tem essas coisas assim, mais eletrônica mesmo. É, som de palma também, rola umas... Ah, tem, tem umas uns... percussões. Tem, tem umas, umas percussõezinhas, rola uns tamborinzinhos. E do lado direito aqui é mais o tremer terra mesmo, que eu deixo também. Quando eu tô fazendo, às vezes, alguma virada, eu preciso cair nele e ele tá, tá, ah. tá simples aqui do meu lado direito. Basicamente tem. isso. E o que você que triga? Não, não, nada eu... ligado Ele só ah. tá ligado no SPD. Ele ah, é... só tá? Ah, não, tá. É não, ele é um pad que tá ligado no SPD. É isso. É e aí é? ele ativa também um som X de bumbo, de às vezes de caixa também, mas mais de bumbo. Bacana, bacana. Só Bom, eu não,
3: dá, eu, não. Eu, eu, não, tenho, não. Eu, eu Eu tenho um kit maior, né, que eu uso em casa aqui, que eu faço meus vídeos. Aliás, porra, acesse meu YouTube, eu tenho feito bastante coisa lá, agora na quarentena, tentando melhorar lá o meu desempenho nas redes sociais, inclusive no YouTube, porque eu nunca dei muita atenção para isso, para te falar a verdade, cara. Eu sempre fui de, de palco, eu sempre quis tocar e eu nunca dei muita atenção. E nessa quarentena eu parei para ver que eu perdi um puta tempo ficando ausente disso, entendeu? Uhum. Então eu tô Legal. tentando recuperar os poucos. Então, para quem não me conhece, por favor, entre lá, eu tenho feito muita coisa lá. Tem o meu curso agora lá, pra, ativado para quem quiser fazer, desde, no, desde o zero né, para iniciantes, básico um. E o kit que eu uso para fazer esses vídeos aqui, que é o kit que eu gosto também, que é, como disse o Aquiles, eu também já fui boca de burro lá no Metal. Eu gosto. Eu sempre gostei de dois bumbos. Eu, eu nunca tive carregar e tal, e fazer show, porque não adianta chegar com dois bumbos lá no Titãs, entendeu, bicho? Não, uhum. aquilo, aí volta aquela, aquele assunto que você tem que, tem que ter uma certa uma perspectiva do que você já passou pra fazer, né? Uhum. então Bom senso, tenho, né? É um bom senso, exato. Então, assim, não adianta chegar lá. Agora eu gosto de usar dois bumbos aqui. Eu tenho uma, uma Gratt Brooklyn, que é um, um som sensacional, é, surpreendente, aliás, e para rock, né? Para tocar rock. E eu uso um kit de tre um tom de 13 e um surdo de 18 e uma caixa de 10, que, a, que vocês se titularam aí com o cachorro, <risos> entre o tom de 13 e o tom de, e o surdo de 18. Ih, vai dar problema, amanhã Olha. O cara vai falar
0: que tá errado. Esse eu
3: tenho uma caixa. Você uma tem uma que fazer de...
0: aula para aprender como montar a bateria primeiro. Cara
3: tá eu tenho uma caixa 6,5 da Brooklyn também, martelada, que é sensacional também. Que é uma caixa que eu que ela não é diecast, mas também não, não é aquela, aquele aro comum. É um super hoop que ele não esbuga, esba, esbugalha a baqueta de uma forma absurda, mas ele tem um som muito bacana e não é tão seco quanto o diecast. Então eu gosto muito dela e eu uso também, eu tô colocando um tom de 10, olha isso, é 13 e 10 lá. nossa, aí... ixi
0: Vai pegar e aí um tem zero.
3: a caixinha de 10 e o surdo de 18, eu uso dois rides, os pratos todos Turkish, é, linha classic e linha rock beat eu gosto muito dos crashes de 20 não gosto de crash pequeno, então eu tenho dois crashes de 20, Caramba, cada um com não, um som é. diferente tenho dois crashes dois rides de 20 e polegadas um é um pouco mais fechado outro é mais aberto, crash ride tem um Shine invertido, que é o, o Swish, né? O nosso querido Peter Erskine, que usou muito esse Swish, né? Eu adoro ele, porque você pode conduzir e atacar. Usa uns, umas, uns splashes invertidos e um Shine também bem, bem seco do lado esquerdo. E é um kit grande que eu tô usando para gravar aqui em casa, fazer esses vídeos todos de cover que eu tenho feito lá. Eu tenho subido uns drum cover. E, e nos no Titãs eu uso uma de One, que é o meu acordo, que é da mesma importadora, que é a Sonotec, uma bateria de Birch sensacional, 12, que aí eu faço como o André. Eu uso o 16 e o 14 em seguida, porque que eu não sei se é a mesma razão disso, mas o surdo de 16 para mim é um surdo, entendeu? É um surdo clássico, né? Então, assim, para fazer as levadas de, de, de músicas como televisão, outras músicas que tem o Aluga-se, que tem condução no surdo, o surdo de 16 ele é o cara, e para fazer essas conduções todas com ele lá, mais longe dificulta um pouco, então eu acabo não sei se é pelo mesmo motivo né? então para uhum. mim é que ele fica mais confortável e o A14 eu acabo usando ele como um acessório né? aí o kit e o resto é tudo simples é um bumbo, pedal duplo um hi-hat de 15, turkish, classic é, os pratos também dois de, de 20, um, um ride de 22 e um china invertido também, baquetas los cabos 5B, essa Red Hickory aí que é a mesma que está sendo no prêmio aí, que é sensacional essa baqueta, ela tem uma durabilidade absurda mesmo, boa. E, e o e as peles que é a que eu uso e o, os pés gorila que eu uso para me aquecer lá e é o que eu levo no show e o que eu uso aqui em casa é essa essa esse monte de coisa louca. E o argumento <risos> para falar que esse esse lance de <risos> tem que ser do agudo para o grave, uhum. já está errado, porque todo o instrumento, todo o instrumento, isso não sei o que estou falando, são estudos da percepção erudita, todos os instrumentos que você pegar na face da terra, eles, todos eles vão do grave para o agudo. Nenhum vai do agudo para o grave. Isso foi uma adaptação que foi feita para bateristas, porque, né, foi uma adaptação, mas Entendi. se você for ver, também está errado, porque todos os instrumentos vai do grave para o agudo. Qualquer instrumento, uma cítara até um piano,
0: mas ele vai falar de qualquer forma que até quem inventou o instrumento estava tá errado, <risos>
1: porque
0: não perguntaram para ele. <risos> ah, entendi. <risos> entendi. É. Ô, Gilson, ó, eu quero que você já, eu quero que vocês duas perguntas para vocês pensarem que o Gilson vai botar o su superchats aí. André, eu quero saber da pior briga que você teve nessa banda ou a pior briga que você viu e do Mário, eu quero saber. Quando você entrou na banda, quem eram os integrantes e como é que foi a saída desses integrantes que saíram depois de você estar tá na banda? O quanto afetou o relacionamento de vocês como banda? Vamos lá, Gilson.
2: E tá. a UOL já está aqui, tá? Só, só fazendo uma busca de estrutura que falaram de setup, eu só quero dizer que o meu setup agora aumentou, que chegou uma bateria nova da Audrey
4: e ah, eu estou fazendo é? uma série de é. vídeos no meu
2: canal mostrando ela, então, aí com a Liza, que é o é um novo equipamento da Audrey, agora eu fiz um unboxing essa semana Semana que vem sair a montagem e depois a afinação desse novo kit. Obrigado ah, pelo espaço, Aquiles. Abuso de estrutura. <risos> e eu vou aproveitar e vou falar do meu kit também. O meu kit é o, é o
0: kit fode. Entendeu? Foi? É isso aí. É o kit
3: fode. Eu quero saber o seguinte. Qual é a sequência dos seus tons? Qual o que é que você usa ali? As medidas. É 8, 8 por 7, 8 por 8, 12 ah, tem por dois 9.
0: 8. É, 2. Eu sou o único batera boca de book que tem dois tons não. do mesmo tamanho, com afinação diferente, não, né? Tudo é, do, bem. é do agudo. Então é 8 por 7, 8 por 8, 12 por. 12. Não. 8 por 7, 8 por 8, 10 por 9, 12 por 10, 14 por 11 tons. tons. Aí surdo de 16, primeiro surdo, surdo de 18, né? E surdo de 14 do meu lado esquerdo. Dois gong bases de, de 18 por 16. 18? É. E a caixa principal é 14 por 8 ou 14 por 7. Uh. E eu tenho uma caixinha cachorro também. Do meu lado <risos> ah, esquerdo. pegou! É. 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 Eu sabia!
3: <risos> eu sabia que vinha pintar ela aí. Eu tinha, eu e eu,
0: é. eu tenho um mini timbalito de 6 também, que eu deixo embaixo aqui do chimbal para fazer viradinhas marotas. Legal, é muito bom. De shopping.
3: É. De shopping. 14 por 8 eu gosto muito de caixa. Nossa, é, é muito, é, animal, é um tiro.
0: Cara, eu tô usando é. essa semana uma caixa nova da Mapex que eles me mandaram a sólidos. Eu tô apaixonado por ela, bicho. Pois é, mas é difícil
3: achar uma por 8 legal, né? É, é então,
0: mas, então, essa daí, ela é 7. As de 8 é quando eu peço o meu kit, entendeu? Aí quando eu peço o meu kit, porque eles não tem nenhuma caixa de 14 por 8 da Mapex hoje em dia que eles vendam. Ah, é? Então, dá sempre uma briga isso, tipo assim, sempre quando eu peço, eu ficar fala, puta, vai ter que fazer ferramenta. Eu tô, eu,
3: eu tô à procura de uma caixa de oito, assim, que, 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 tem, que combine com a minha mão, né, porque cada um é aquela coisa, né, é cada, às vezes é, pra você é a caixa essencial, pra mim não, é. né, e é vice-versa, é. é muito louco isso, né, é. que nem prato também. Mas uhum. eu, eu tô em busca de uma caixa de oito, eu vi uma vez uma, uma caixa de um amigo cara que era sensacional, mas ele não vendia mais nem a pau, e hoje também, se vender, ninguém compra porque ninguém tem dinheiro pra nada, mas uhum. foi uma... É, é difícil achar mesmo.
0: O Gilson é um cara sortudo com caixa de oito, né, Gilson? É. Ele, tem, ele, tem uma, ele tem uma Matex minha é 14 por 8. Eu não oh. ia falar
2: nada que eu achei que ia ser um abuso da, de estrutura. As antigas,
0: mas... mas não, mas... É, Pro,
2: protótipo, né?
0: Protótipo ainda, uma caixa e que foi boa, vindo, uma é.
2: só.
3: Apresentaço, hein?
0: Apresentaço para o Gilson. Isso aí. Então vamos lá, Gilson.
3: Vamos o lá, chat, então. E o vocês, Alex... já vão,
0: vocês já vão pensando nas respostinhas para o UOL aí, né?
2: O oh, Alexandre <risos> Lourenço, que sempre está aqui ajudando na TV maldita. Chutou o balde. Chutou o balde. Está concorrendo a quatro números. Ao Duda Neves. Abraço a todos. Isso aí. pode levar os quatro. Ele, prêmios, po ele pode levar tudo. É. Se, se ele for sortudo, como sempre é. <risos> É. E o, o Pedro Henrique mandou vir então. Fala TV Maldita passando para dizer que sou fã do som do Mário Fabre. O cara é foda, ganhei uma baqueta dele em um show aqui em Juiz de obrigado. Fora, obrigado. na época da turnê do Cabeça. Passei o show inteiro vibrando com o som. Foi lindo. Isso aí. Oh, obrigado. Obrigado. Tem mais. Olha, quem, que olha quem apareceu aqui. O Lu ah, Festas. O <risos> Lu Festas. Lu Festas. Lu Peles. É. De Passando de só para agradecer o Aquiles é, é. pela afinação da batera. Ficou top.
0: Fui lá na casa do Luffy hoje, aqui pertinho de casa. Fui lá, dei uma afinadinha. A gente botou Pérez Evans na batera dele. Ficou legal pra caralho. E aí ele, ele me botou... Foi em quartas, Luffy? Foi em quartas? É, que foi hoje... foi? é, exatamente. Se fosse amanhã ia ser em quintas. <risos> em quinta?
3: <risos> em segundas é mais complicado, hein? É isso aí.
0: Cara, vocês já tiveram situações... Ah, falando em som, pô, eu já vi muitos vídeos aí do aí do Mário, os vídeos que ele tem postado, tá um puta de um som, viu, Mário? Oh, obrigado, viu? Muito se, se, bom se mesmo. Gosta,
3: cara. Algum, obrigado, cara.
0: Cara que sabe tirar som de batera, tocar, oh, obrigado. entendeu? Muito obrigado, bom. Obrigado.
3: Vocês recebem
0: esse tipo de inquisição por parte dos alunos? Tipo assim, cara, tem uma batera e amarra sensacional, mas ela soa pior do que a caixa cachorro. Todos os tambores não afinam. <risos> Vocês já tiveram que ajudar aluno a afinar a batera em aula? Ah,
2: direto.
1: Tá, ah, já. É, o kit ah. inteiro não, porque nunca estive com a bateria do cara, né? Da, da pessoa. Mas dá, dá dica assim sempre, né? Tipo, mas efetivamente afinar a batera do aluno, não.
3: Ó, Legal. só vou falar uma, um nome aqui pro Aquiles e você vai me falar. Sole. Já ouvi se falar esse nome em algum lugar? Sole. Tipo que assim, é...
0: vai! Sola!
3: <risos> você, não conhece esse cara. você conhece esse cara chamado Soli, Soli Horn, um não, cara que você... não lembro,
0: assim, ele cabeça. falou para mim
3: que você deu umas aulas para ele particular e eu dei aula pra, particular para esse cara e é na casa dele da aula. É um judeu, ele é gente boa, tem umas puta batera. Ele falou que teve aula com você umas, umas, umas vezes e eu tive que afinar a batera dele várias vezes. Onde, no... onde ele mora? Ele mora ali na, na Higianópolis, né? E, e antes ele tinha uma sala num estúdio nas Perdizes, na Caiová ali.
0: Cara, era um cara, assim, que tinha um monte de prato, mais prato do que cabia na bateria.
4: Esse, <risos> é,
3: né? Ele
4: foi. conhece, aqui ó, uhum. ele
3: conhece.
0: É, exatamente, eu fui na casa dele, sim, Aí, aquilo ali foi tipo, sei lá, 2005, 2006... É. Eu falava, cara, puta, eu não vou na casa. Não, mas faz um preço. Não ele tem compre, problema. pagava é. uma
3: puta grana. É. Aí
0: eu falei assim, bom, aí você tá começando a falar uma coisa que parece ser
3: interessante. <risos> aí eu Isso, acordei... Até jogou videogame
2: com ele.
0: Eu até joguei videogame com ele. Se esse prato.
3: nome, cara, esse nome sólido é inesquecível. Cara. É,
0: não, agora, agora lembrou e lembrou bem. Lembrou... Ah, ele é um cara gente boa. Gente ele finíssimo, é um cara. cara. É um ele é muito de gente batera. boa. Cara. É.
3: E ele, ele tinha, exatamente, ele tinha um monte de prato-peixe, né? É, um monte. Nossa, nossa uma festa. E ele, ele pedia pra afinar a bateria direito, eu explico direto pra ele. Eu, eu explicava pra ele, só, não é assim, cara, também você precisa aprender a tocar, não é só ficar, ficar perder a <risos> aula final
0: da É, muita festa, ele era super festas. festas Su é, Super super gêmeos ativar, é, em é. forma de festas. E
3: hiperativo, é. puta, mas muito assim, muito.
0: Ele emendava os assuntos, estava falando de uma coisa, ele já emendava em outro, já ia, era uma confusão sem fim.
2: <risos> Meu Deus. Ó, oh, o Néper mandou o Nepper, aí. Espera aqui, é. Aquilão, tem que ter as manhas para usar o
0: tom de seis? Dar... Cara, o tom de seis é muito pequeno, eu não consigo nem acertar ele. Eu vou fazer <risos> assim. Por isso que eu, eu, sempre me chamou a atenção, cara, o, o Barone tocando ao vivo. Puta com aquela que época, isso. ele fazia as viradas... Tipo, Os e fazer as viradas tipo tocando duas notas em cada octaban tudo perfeito, falei nunca serei e tocando ainda com uma mão em tradicional, cara
2: que é. É é vai certinha na caixa cachorro aqui, né? na caixa cachorro, <risos> é. é aliás, falaram aqui que a Black Panther agora é Black Poodle Black Poodle
0: a caixa do cachorro que não late, muito bom. Então, e aí, hein? Qual foi a maior briga que o André presenciou nas suas bandas? E eu quero que o Mário fale que quando você entrou, quem eram as cinco pessoas e aí quem foram os caras que saíram e quanto teve de impacto isso na imagem da banda e no relacionamento da banda e o que, que mudou né?
1: entre, tá. entre vocês. Cara, ó, sobre briga, eu sempre tive assim, muita sorte nas bandas que eu toquei, porque a galera sempre era muito tranquila, muito de boa. É, e do lance de, de falar do, do democracia e tal... Nani, é, cara, nani, nani! O André Deia <risos> é enganador, gente. Não, 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 vou contar.
0: Encontramos vou um verdadeiro lá, um André lá, Deia não. é enganador, entendeu?
1: Ó, <risos> o lance de democracia... É, eu toco em três bandas hoje, Sugar Cane, que é de hardcore e tal, que eu toco desde 2007, que é a banda que eu toco há mais tempo, é, de Curitiba, que eu me mudei para São Paulo com eles, Violet Soda, que é uma banda nova, que eu montei com meus amigos em 2018, e a Supercom. Nas
4: Você tem que trens... montar uma
1: banda agora chamada Superchat. Superchat... É. <risos> As três, cara, a gente tem, meu, acordo de sempre, é, lance de autoria, a gente divide igual, porque pensa no negócio como um time mesmo, que a, a coisa não sai se não tiver uma das peças, então a galera toda é muito generosa nesse sentido também, e eu sempre tive muita sorte com isso nos, nos rolês que eu toquei. Mas com o Sugar Cane, eu tive um, uma, uma, uma experiência uma vez, logo que eu entrei na banda, eu tinha, eu, pô, 2007 eu tinha 20 para 21 anos, moleque de tudo, assim, e os caras que, que tocavam tinham um pouco mais. Acho que o, o Capilé, que era o vocalista, tinha 25 na época. E o irmão dele, guitarrista, os dois compositores principais, o Vini tinha acho que 27 ou 28. E eles, por serem irmãos, tem aquele, aquele lance de você jogar a verdade na cara sem assim, pensar em nada, né? Os caras tretam assim, do jeito é, que você não tretaria com uma pessoa se você não fosse tão próximo, não tivesse nascido na mesma casa que aquela pessoa. Ah, então o irmão tem disso. E a gente tava, é, tinha entrado em estúdio para gravar é, um disco, o primeiro disco que eu ia gravar, e tinha uma das músicas, Band Hardcore, tinha uma das músicas que não era muito do estilo e tal. E o Vini, que era o guitarrista, compositor, que fez esse som, ele gostava muito da música. Tinha um significado especial pro cara, era uma parada que ele, tipo... E aí a discussão era, essa música entra ou não entra? E aí, tipo, eu, moleque, falou, meu, pô para mim entra né tá vamos, vamos votar aí né aí o baixista também era novo na né? época o cara não também vamos entrar e aí o, o, o Cap Leva, o carlinho ele deu a cartada dele que disse meu essa música é uma merda essa música não presta e não sei o que e rolou um estresse baixo astral que teve que acabar o dia de gravar a gente parou foi embora para casa porque não dava mais para gravar naquele dia então esse eu acho que foi o bagulho mais absurdo que eu vi de, de treta, de ter que parar o dia de trabalho de todo mundo, assim. Depois disso, ah, só discussãozinha, tipo, ah, meu, pô, toca um pouco mais baixo aí, toca um pouco mais forte aí, faz virada diferente, esse tipo de coisa que eu acho que rola mais, assim. Mais tipo treta, assim, a, mesmo.
0: aquelas, aquelas briguinhas de shopping, né, você sendo bobo é. e mulherzinha, tô de mal de Isso. você, ó, tô Exato. de mal de você.
3: Esse tipo de coisa. É oh, o, mundo, o mundo mudou bastante mesmo. Né? Ai, é, cara.
0: cara. Ó, a gente Nossa. tem 500 pessoas vendo a gente ao vivo aqui agora e só tem 395 likes. Galera, Nossa. vamos colaborar. Vamos porra. descer o dedão. Vamos descer o dedão, entendeu? Vai lá, então. E aí, é... Mário, como Bom... é que foi você quando você entrou na banda?
3: Ah, cara, eu... Eu me senti muito bem recebido, cara. E uma frase que o Tony que o Tony Belotto usou e falou assim: "Meu, aqui é uma empresa, né? Você é músico, né, contratado, é uma empresa fora do palco. Do, no palco a gente é uma banda, entendeu? Então eu sempre fui muito bem tratado, sempre todos os, os, os privilégios que eles tem é, têm como como artista e, e conforto, eu sempre tive também. E no começo foi aos poucos, né, eu andava um pouco com a técnica, andava um pouco com eles, aí eles foram me conhecendo mais e eu acabei, eles me, 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 me colocaram junto com eles e, o tempo todo e eu sempre fui muito bem recebido. E o palco era uma banda, sempre foi uma banda. Então, era tipo, só na caixa, Mané, entendeu? Não tinha esse ah, papo não. de, não, toca aí, tem muito lugar que é assim, né, não, pera lá, né, não, não toca, cento pau nessa maior banda, entendeu? Ah, legal. Então, é dentro do Rola. bom senso.
0: Rola, rola muita briga entre eles? Nada. Dis cara, discussão, assim. Porra, não, é, porra, você errou aquele negócio hoje. Porra, você passou na minha frente na hora que eu fui mandar beijo pra galera. não Quando eu isso fui papo... fazer assim e apareceu meu bíceps. Eu vi isso. Porra, você, bem na hora do meu... Que, que me apresentaram, que eu tava abanando, assim, que eu deixei a camisetinha pra aparecer. Eu, você entrou <risos> na
3: minha frente. Eu vi isso aí no Angra.
4: Entendeu? É, é.
3: Sei lá, ali, ali, ali <risos> às vezes acontece que eles comentarem com o outro fala assim, não, puxa, ali eu errei, pô, desculpa, não sei o quê, pô, você errou ali e tal, às vezes o cara não gosta, mas tá, eles, eles falam numa boa com educação, né, e sempre muito para somar, não é nunca pra, pra desvalorizar o outro, entendeu? Então tem essa coisa, pô, ali precisa melhorar, não sei o quê, até comigo, pô, Mário, ali ter, é, aquela música, você faz um negócio no prato que tá me atrapalhando, dá pra você tirar aquilo, sabe? Legal, legal. Uma vez a gente foi fazer uma com uma, uma cantora, com a negra ali, e eu tinha uma levada de comida que eu fazia no Calbel, alternando, então o Calbel uma hora tava num lugar outra ela tava no outro, ah, então, eu ficava... ah, ah. Ela ficou, meu Deus, ele pintou esse metrônomo, tá meio...
4: <risos>
3: era porque era um calbel, calbel low que eu tenho, e ela, ela falou, meu Deus, ele pintou esse Calbel. Então ele tava fora meio... Uma hora no tempo, outra hora no E, e ela ficou perdida. Ela me pediu, meu, pelo amor de Deus, não toca esse calbel Então, assim, são detalhes, são ajustes uhum. da passagem de som, entendeu? Que a gente tem que, uhum. tem que falar. Mas é só isso, assim, a banda, você perguntou, né? Que, o que, é, que mudou? Não, 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 não quem, mudou.
0: Que, quem que estava na banda quando você entrou? Quem era, era o Simples, era o, cara?
3: Era o Paulo, o, o Sérgio Brito, que ainda está, o, o Branco Melo, que ainda está, e o Tony Bellotto.
0: Ah, o Nando é, Reis já tinha saído, então.
3: Já. Uhum. Eles estavam. Estavam esses quatro, esses quatro, mais o Charles. Cinco. Entendi. Ah, tá, cinco. Tá, beleza. Aí saiu o Charles ficaram os quatro, que era o Paulo, o Sérgio Brito, o Branco Mello e o Tony Belotto. E o Paulo saiu em 2016. Uhum. A gente saiu, a gente tava nos Estados Unidos tocando lá, fazendo uma turnê. Aí, né? Um, uhum. Uma turnê lá. E ele. Veio a notícia que ele ia sair e tal, e ele saiu e entrou o Beto League contratado, muito boa escolha, e não mudou, cara, não mudou, o nome é muito mais forte, né? É
0: forte, né, eu sei, é mano. Bom, Gilson, acho que a gente pode ir pra finaleira, né, fazer o sorteio, já que você... É, você
2: vai levar um tempinho é, mesmo? Vai então... levar um
0: tempinho, enquanto isso a gente vai batendo papo, que a gente vai dando uma ciscadinha aqui com o Vale
2: <risos> e com Vou o
0: André nessas partes finais. Vocês Maravilha. podem até falar. Tá, então vamos por encerrado o superchat, não? É, superchat... Porque eu vou ter que botar os números. Encerrado, galera. Exatamente, é. Superchat encerrado. Então fechamos encerrado, em 22 então. números, isso... é isso aí. Pô. Exatamente. Enquanto isso, a gente vai... Vamos já pedindo para o André e para o Mário. A gente sempre fecha aqui com um livro, um disco e um filme para a galera se de casa mostrar
2: vê. na tela, se tiver aí, já se para. É.
0: Onde é que você tá,
1: André? Você eu tô você está em São Paulo, né? Agora, agora. em Curitiba. Eu moro ah, é em São em Curitiba, Paulo, não. mas eu tô, tô passando a, a quarentena aqui com a minha ah, esposa. Ela legal. mora em Curitiba e eu moro em São Paulo. Então agora deu pra Caraca. gente ficar, é, ficar juntos. Ficar junto E eu tô por aqui. Bom. Legal. Então, pode. pode
4: Marião começar. quer começar?
3: Começa essa aí, Marião Começa. É um livro, um bom um livro. Serve? tem que ser livro de leitura ou pode ser livro de estudo?
0: Pode ser o seu livro, inclusive.
1: Posição Meu livro tem que pegar
3: de... lá. Eu vou. Faz assim. Fala você, André, que eu vou pegar o livro ali, que eu não pus aqui do lado. Tá fala bom, aí, beleza. começa você.
1: Ó, livro de leitura, eu não tenho nem, nenhuma das coisas que eu separei, eu estou aqui na, na mão. Mas a gente falou da, das redes sociais lá no começo, e está falando do lance do pad e tal. Tem um livro que eu li no ano passado que eu achei muito massa, chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Do Caralho. Jaron Lanier. Ele é um livro bem pequenininho, bem curtinho, e aí ele dá, ele discorre sobre esses 10 argumentos dele e tal. Mas, basicamente, é esse negócio que muita gente acaba se deprimindo com o lance de rede e tal, se deixa levar por aquilo e a parada acaba consumindo. Então, é um livro massa para você é, tentar não ficar né, doente com as suas redes sociais, é bem, bem maneiro. Dez argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. É, e aí, uma das coisas é que ele meio que, que ele trata as redes sociais como se fosse, tipo quase como um cigarro, assim, que você sabe que você faz mal, mas você, se você é fumante, você continua fumando, saca? Essa que é a parada. Então é bem, bem legal mesmo. Filme, um que também, ó, ele é de 2016, chama A Chegada, eu demorei pra ver pra caramba, é de ficção científica, bem louco, com a Amy Adams e com o Jeremy Renner, que fez Vingadores, fez outras coisas é, também, e é um filme muito louco, que chegam umas naves extraterrestres no planeta Terra, e aí a, a parece que eles são pacíficos e tal, e, e é o, a saga das pessoas tentando se comunicar com esses seres de outro planeta e tal, é muito maneiro. Tem lance de viagem no tempo também, que tá na moda aí com o Dark, essas séries e tal, que é bem massa. E o disco eu tinha separado o um longo pensei. caminho dos Paralamas, que eu já falei, mas vou falar do Passo do Lu, então, dos Paralamas também, que acho Boa. que é sinistro Boa. e... E também me moldou. E só para não dizer que eu não trouxe nada físico, eu queria mostrar aqui pro Aquiles isso que é maneiro, ó. Eu fui no workshop do Aquiles em 2004, em 2000, acho que 2002, sei lá, não lembro exatamente. Na... Caralho, que animal. Cara, na Drum, na drum shop. shop. Drum Shop, ah. Você lembra o ano que foi isso, cara?
0: Eu cara, não lembro exatamente. Se foi, o, se foi o primeiro workshop que eu fiz lá, com uma batera que tinha uns pads da Staff Drum, assim, eletrônicos, foi... E era uma batera vinho. Uma pequeninho. Eu
1: ah, acho então que era isso aí. Isso foi 2003, maio 2003. de 2003. Então, é e aí eu comprei a postilinha aqui, ó. Olha da... aí, olha é é isso aí, Caralho, que animal, tu cara. Me fez estudar pra caralho, coisa de double base e tal. E aí tem autógrafo aqui, ó. Boa sorte.
0: Caralho, que animal, autógrafo cara. Obrigado. Muito
1: viu? foda. Então, tipo, pô. Ah, obrigado, cara. É só pra dizer que pra mim é muito, muito mesmo importante estar aqui, cara. E eu tô muito feliz. É um maior que prazer é estar com vocês. Com Mari também Exacional. que é monstro e com o Gilson que pô, também é educador sinistro e incentivador dos bateras, então é uma parada, é uma realização para mim mesmo. Sem -se. querer, obrigado, né, rasgaceiro, é, é mesmo, é muito foda, muito massa. para todos, obrigado demais.
3: pra todos nós. É vós, foda, Conversar obrigado, com valeu cara, de três é, é, sempre é, é, sempre é muito sempre bom, né? Porque a gente tem outra visão das coisas. Não, bom demais, aprendi é. demais aqui, muito foda.
0: Pô, legal, cara, obrigado. Isso aí era mais ou menos eu tive que fazer essa apostila <risos> pra mim a primeira masterclass que eu fiz no Souza Lima, que Vamos era esperar. chamado Angra Total. Entendeu? Aí eu tinha esses flyers <risos> aí Aquela da, da Seis essa aqui é um não, flyer, né?
1: De, é um, da, um flyer da Seis né? que eu é. usava
0: na época. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um livrinho, vou botar isso aqui, vou levar pro workshop, eu tinha que fazer xerox disso, só a cara, capa que era... Colorida.
3: Muito bom, muito bom. <risos> muito bom. Isso é legal, isso vale uma grana, hein? Pô, é Vale, verdade. cara. Vale. Mas não vou vender, não
0: eu tenho ainda, eu tenho duas cópias ainda, dessa, dessa. Eu, sempre, eu sempre guardo, como eu sempre falo, eu sou um grande fã do Aquiles Trisser, eu sempre tenho, <risos> a, eu tenho todas as camisetas que eu já lancei, eu tenho uma guardada, entendeu? Eu tenho toda a história catalogada, cara.
3: Legal, eu, eu, muito Também bom.
2: o materialzinho é. do Masterclass, que foi onde a gente
3: conversou a primeira vez, tem guardado. Exatamente, cara. é. Mirada. Legal, legal. legal. <risos> muito bom, muito bom. Então
0: vai aí, Mário.
3: Vamos lá. Então o livro que, o meu livro, né, que é o Manual Básico de Modulações Rítmicas Sobrepostas,
0: onde, onde que a galera mais uma vez acha isso aí. E pode passar também, galera, o as redes sociais é de vocês aí, tá?
3: Tá. Bom, ele é to... ele encontra esse aqui tá no Hotmart. Dá para comprar... comprar
2: direto com você, não? Não, porque
3: eu não tenho, eu não tenho físico, né? Você compra ah, tá. no Hotmart. Porque não tá, nem o correio nem está de greve, não está rolando, tá. não adianta nada. Tem alguns aqui, mas não adianta nada mandar isso aqui. Mas você consegue comprar digital no Hotmart, o preço é melhor, né? E, uhum. tá, e ele é todo feito à mão, como eu falei, ó, escrevi tudo à mão, se dá para ver aí. E aí o cara é fez uma arte aqui tal, e tal, enfim. É um livro que, bem grosso, bem, bem, bastante material, tem todas as modulações possíveis aqui para você começar, né, os primeiros passos né, das modulações. É... O disco, eu, cara, separei um disco aqui que eu gosto muito, que eu escuto há muito, muito, muito. Algumas décadas, que é do Art Black. É o All By the Way, que é um clássico do jazz blues, né? E que, meu, que ele tem várias, várias levadas aqui, bem roots, bem. Bem aquele cara que estudou muito pouco, né? Que a história dele foi bem bacana, que ele estudou piano com o tio, enfim. É um cara bem, bem bem talentoso que ensinou muito para a gente é, como interpretar a música eu acho que ele foi um dos grandes né, é, educadores sem saber né e e o, Ó, o, Lauro o, filho...
0: Lelis, o Lauro Lelis entrou e deixou um abraço
1: para vocês aqui grande é, mestre Opa, é.
3: grande mestre tem um obrigado. filho que Opa, toca
1: pai. muito também né é é, 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 é mais é. então, é, é, Feliz
2: conosco
0: eles vieram na semana passada aqui e o Renato várias vezes emocionou o Lauro com as coisas legal, que ele falava. Né? Foi legal Laura, pra caralho, legal. foi muito legal.
3: legal. Lauro Lellis também é referência, né, cara? Ah, 100%, 100%. total, total. Referência total aí, é, desses caras que a gente ouviu, eu vi desde criança, né, como eu te falei, o Duda Neves eu vi, né, no, na minha, a gente falou, o Duda Neves eu... Fui ver ele no, no Sesc Pompeia várias vezes tocar lá, instrumental. Ele tinha um solo muito bacana, que ele soltava um ursinho, que tocava tambor, uh -huh. que soltava assim no palco. E ele fazia um solo e aquilo era a base, né? Hoje a gente solta uma parada O tocando, ele era a base para ele solar. E era uma parada meio 6x8 que o ursinho tocava. E era Você imagina, um ursinho. Ele... <risos> que
4: louco,
3: Um som do, do ursinho, meu, ele tocar é muito legal, cara. Então, assim, o Lauro é a mesma coisa, né? São referências aí, como tantos outros. Eduardo é Natário... Valeu. Enfim, é. o... o filme... O filme tem um filme, cara, que eu, alternativa é meio um, alternativo, é um filme cubano, chama Guantanamera, que é um filme que, de 94, mas é um filme que me chamou muita atenção, porque ele, não tem, ele tem quatro atores só, desconhecidos, que é um cara que morre e tem que ser levado para Havana, e aí tá numa crise de combustível de Cuba, e o filme todo acontece com quatro atores e um caixão e um caminhão carregando o caixão. É, uma, é genial, porque é uma criatividade absurda o que acontece naquele filme, naquele trajeto, que me marcou, cara. Eu assisti no Espaço Unibanco, né, antigo lá na Rua Augusta, que nem tem mais, que passava só filme alternativo, né, filme francês, filme mexicano, filme uhum. espanhol, e esse era cubano, era engraçado, e esse filme me chamou a atenção... Por esse motivo que eles, o orçamento foi praticamente zero. Um caixão, um caminhão velho e quatro atores. Faltou o cachorro, né? Se tu tivesse cachorro... Tinha cachorro! Ser... Tinha cachorro! Tinha, tinha cachorro!
2: cachorro. Ô, tinha, tinha, tinha uma caixa Bom, com um cachorro dentro. Nessas viagens, né, já...
3: o que mais vocês, tem é
0: cachorro. Vocês conhecem o Robson Café Festas? Ele mandou um abraço aqui e falou o seguinte. Super o abraço ao Pindé. Aê. Amigo querido, Almário, Fábio e megas Megas Competente, Aquiles e Gilson Que história é essa de, de Pindé?
1: Pindé é meu apelido também a galera me chama bastante é, da primeira banda que eu tocava eu ia ensaiar com uma camiseta que era toda velha e eu ia sempre com a mesma camiseta para todos os ensaios e aí a galera falava, pô, você tá na Pindaíba mesmo que você não tem dinheiro para comprar uma camiseta diferente tal. e aí daí, é, virou Pindé então, Pindé. a galera que. É Pindé. <risos> também sou conhecido por Pindé. Tá certo.
2: Sensacional, muito bom. E aí, Gilson, estamos prontos? Estamos prontos. Deixa eu mostrar então, aqui primeiro a primeira listinha. Isso, mostra a listinha De pra shopping. Galera. Então, aqui, ó. Matheus Luçuardi é o 1. João Vitor Beats Mianuti é o 2. Clayton Vendramin é o 3, do 4 ao 13, quem mandou quinhentão então foi o Weber Dorf, Dorch. 14, Marco Augusto, 15, Emerson Furtado, 16, Sandro Sala, 17, Joel Júnior, 18, Marcelo Santos e do 19 ao 22, o Alexandre Lourenço, então vamos ao nosso sorteio, começando pelo quê? Pelas baquetas, né, que é o, vamos começar
0: pelo Marcos. Maior valor, né? Então vamos pelas baquetas, né? 12 tá, pares. 12 pares, não 15. 12 é pares.
2: 12
3: pares, pares de los
0: cabos.
2: Então, que rufem os tambores. Espera aí, vou colocar de volta aqui. Rufem os tambores. Então tá ali, ó. De 1 a 22 Sortear agora, então. 12 pares de baquetas los cabos vai para. 12 lançado
1: Aqui é o número 12. <risos> Vamos lá mesmo. na
2: nossa listinha. Número 12. Ele que, que apostou 500 reais já ficou com um prêmio. é Weber Dorf já ganhou. Muito bom. Então, palmas para o Weber. Ele Aê. permanece com mais três números, é isso, produção? Ele, mais per, ele permanece com. Quantos aí? Com ali? todos. Se tá. é você ficar números. tirando, né? Tá, então, Não, é 22, permanece 22. Com os todos. Né? Tá. Ah, a gente falou que o cara tá, não ia sair estresse. o nome dele. Então tá. Então agora, tentar de novo. Beleza? De 1 a 22. Tá. Vamos lá de novo. Tentar de novo. Rufem os tambores. flan Muitos flãs. É, tentar de novo. Peraí, não apertou. Agora tem que apertar o sorteio de novo. Ah, tá. Vamos lá, Rufem os tambores. É! Covid! A, a caixa, né? A lá, caixa é caçou. Oito!
0: Oito. Vamos ver quem vai ser o oito.
2: É dele também. <risos> uh, é
0: dele, dele?
2: Também. É dele também. A gente avisou. Você não quis apostar é de... 15. Você não quis apostar 500 reais. Né? É isso aí. Ele já tirou os quinhentão dele. Fácil. É. Ganhou a caixa a cachorro.
0: Eu tô torcendo para que ele ganhe todos os prêmios. Pra galera deixar de ser boca de burro. E boca de burro e apostar <risos> é. de verdade.
2: É. Então tá. O Weber Cadê então o Weber? ganhou com o o número 8 também, a Caixa. Caixa Já cachorro. Valeu. Já valeu o então dele. É isso aí. É, Tentar de, de novo. Surto. Vamos lá. Vamos lá, Sortear de novo. Agora, hein? Quem vai ganhar É o bag, né? O bag. É o bag. O bag. bag de prata É o bag, ó cincão. E de novo.
1: Caraca. Aê! Aê!
0: Tô torcendo pra você. O
3: velho ganhou.
1: Caralho, o cara é rabudo.
3: Esse
2: esse nasceu, Os caras cara tá dando pinote. É, isso é. aí. Não foi ele que agora falou que nunca tinha ganhado ganha. nada,
0: velho?
2: É, foi é. ele que falou. Aí, aí, não,
0: não foi, não. Filho, não, 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 não foi ele.
2: Acho que não.
1: Não, não foi ele, foi sim. Ele.
0: Foi, ele. foi ele que falou. Hoje vai levar tudo.
1: Nunca é mais aí. vai ganhar nada depois. É, de nunca
2: mais vai ganhar nada. Gasta. E agora... Falta agora para ele bater fotinho no Instagram, falta Instagram? o pad.
0: É, <risos> <Falta> <risos> o, o padzinho foi... para você fazer o é. um postzinho lá a gatinha, fazer de conta que você é um batera de verdade. Aliás, isso quando aí. ele ganhar, ele tem que bater uma,
2: bater uma foto e mandar pra gente, né? Quando ele receber. Com tudo, é isso aí. É, com é. tudo, porra. Vamos lá, então, rufem os tambores agora pro pad. Ó o right. ah! Opa, quase que foi no 5, hein?
1: 20. Uh, 20. 20,
2: então mudou ah, agora mudou, que viu, mas só pro Alexandre que, que deu que deu 250, tá justo <risos> <risos> aí,
0: justíssimo aí, aí, justo
2: a ah, TV bom. Maldita é justa, sempre a aí, TV ó. Maldita é
0: justa, com
2: certeza é isso
0: aí, então é isso então, aí os caras que 20. deram maior valor hum. levaram infelizmente a galera que deu zão não levou mas você pode voltar com mais dinheiro para a live que tá está fazendo. Não, uma não, live para sortear uma caixa da Pro. E
3: é, é não fica aí. chateado, porque você está ajudando o cara que está precisando. É isso. É, exatamente. Gente, exatamente.
2: Então, exatamente. Só, é só recalculando.
3: Então, o
2: Weber Dort ganhou 12 pares de baqueta, a caixa de cachorro <risos> da, da The One. E o bag. O bag, bag de couro da Turkish, de pratos. Por... Coro né? de pica, hein? Coro de pica, que e sobe e o Alexandre desce. Lourenço ficou com o pad. Alexandre e Weber, entrem em contato comigo pelo Instagram, arroba Gilson Naspolini. Não me liguem! tá?
0: <risos> já, já vou avisando.
2: Seu, eu já vou avisando. Deixa lá tipo seu assim. endereço.
0: Tem, já, já vou avisando. O... o... O Mário, ele me mandou assim, tem praticamente uma ficha de emprego assim para você preencher, <risos>
3: para você ganhar assim, é, vai não, sair mas... direto
0: da importadora
3: lá. É o, o a Sonotec, que é o da Caixa, que é o Weber, né, que ganhou. Ele uhum. precisa preencher aquilo porque senão é normas da empresa não manda, mas é um cadastro normal, enfim. Eles vão demais.
0: simplesmente acessar todos os seus dados através do Facebook, do Google é e vão rapelar a sua conta bancária também. É isso aí. É isso aí. Que... Importante é a gente ajudar, ajudar o a se ferrarem sempre isso aí. não, aí ajudado ter. bom, então é isso aí galera, entra em contato com o Gilson eu vou te encaminhar o negócio e depois a gente, isso o nosso isso aí. a gente e ó, passem aí pra galera de casa o... o Instagram de vocês Facebook, Twitter e festas em geral como que a galera consegue falar com vocês
3: bom posso falar primeiro né por favor é... É, o meu, eu tô, tô, tô como eu falei, mexendo nas, nas redes sociais agora com mais intensidade. Então, eu tenho o Instagram, Mário Fabre, né? Da, meu nome lá, Mário.fabre. Tenho o Facebook também, Mário Fabre. O, o meu YouTube, que eu estou carregando de vídeo lá com um monte de coisa, com muita é, de, de vídeo cover e dicas. E, e, e tenho muita coisa aí para fazer ainda, para subir lá. E o meu curso, que está disponível. Né, você, quatro, quase quatro horas de vídeo, mais de 120 exercícios, para você desde o zero, para quem quer começar, quem quer ter os primeiros passos, com uma introdução teórica, técnica, bem prática, com essa, com essa coisa de você. Quatro notas por tempo, quatro subdivisões rítmicas por tempo, para você tocar. Eu cito vários clássicos, com bônus de viradas. É, Bônus de viradas que eu criei e viradas de clássicos, mostrando nessas quatro subdivisões. E coloquei como bônus também acesso a um Telegram para acesso direto comigo e um grupo secreto no Facebook para a gente trocar ideia, qualquer dúvida, etc. Muito Boa. obrigado.
1: Vai lá, André. As minhas redes, todas o meu nome aí, André Dea, tudo junto. Instagram, tô postando também os vídeos de batera lá nessa quarentena agora. Tem Facebook também, é igual. Twitter também, para quem quiser seguir lá. É, as minhas bandas, para vocês ouvirem também, quem não conhece. Super Combo, tudo junto. Violet Soda, Violet Soda também. É, tudo, todas as plataformas digitais você encontra. Sugar Cane também, Sugar Cane com K. É, e se você quiser ter aulas também no IBVF Brasil, Instituto de Bateria Vera Figueiredo, rola, agora tá, voltou aulas presenciais, então se você quiser fazer, é, só chegar, e se você também quiser fazer online, se você é de outra cidade e tal, só entrar em contato com o pessoal lá do Instituto
3: e mandar brasa e vamos nessa. E eu posso falar última é, coisa? Claro. Rapidamente, uma coisa importante também, que a gente não falou, que, pra, que vale para todos nós, <risos> todo mundo que assiste um vídeo, às vezes não tem o costume de se inscrever no canal, né? Uhum. E, 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 a, e clicar lá no joinha e comentar é. alguma coisa, porque às vezes a pessoa só assiste, gostou, mas não comentou, mas isso é importante pra gente, né? Porque você Caralho. tem um feedback se gostou, se achou muito a mix ruim, se o som tá muito alto, se tá muito baixo, se sei lá, esses comentários, se não gostou da música, se não gostou do, do coisa, ou se gostou também, é melhor ainda, né? Porque aí você compartilha, você ajuda... A, a, a somar um monte de coisa pra gente. Então, acho que é importante essa, ins, essa inscrição no YouTube, é uma coisa importante, né? Que muita gente passa batida. Eu sou, eu tô, tenho uma prática de uns de uns anos pra cá, sempre me inscrever, assistir um vídeo legal, vou lá e me inscrevo, porque realmente faz uma diferença, né, pra gente. Faz é isso, legal é entrar isso aí. no
2: Instagram do Aquiles e pedir música pra ele, ele adora. Não, <risos> pessoas bem, caralho. Pessoa liga, assim, pra ele, liga pra ele, Aquiles!
0: Oh, grava uma música aí pra mim, como se fosse um, sabe, um
3: pastelaria, juke,
0: como se fosse um Jukebox aí, ó, Jukebox, oh, é, grava é, não. uma música pra mim, tira a música da banda não sei o que, uma banda que eu nunca ouvi, manda um nome, se você precisar eu te mando a música, o cara fica assim, ah, eu vou esperar pra ele tirar a música, gravar, sabe, aprender...
3: Meu! Eu vi, eu vi a live do, do você com o Eloy, né? O Eloy falava assim: os caras me mandar, eu toco o que eu quiser. Exatamente, eu nada. Cara. É
0: Caralho, é muito
3: chato isso aí. Cara. Não, é, mas... <risos> é aquela coisa, né? Mas sempre vai ter um cara pedindo alguma coisa, você tem que conversar com ele, falar, meu.
2: Passa o cartão aí. Pai, <risos>
1: entendeu? Eu bloqueio eu É isso. É isso.
0: Mário Fabri, André Adéa, muito obrigado, parceiro. Pelo papo de vocês, papo maravilhoso Obrigado. Essa parte final é com vocês Amanhã a gente vai bater papo Com o Léo Soares Com o Vander Castelli E com o Rodrigo Bussano Os, os técnicos das estrelas Eles trabalham com bandas como Motorhead, Scorpions é, Testament Crisian E também trabalha com o Machine Head É isso aí, é isso aí. então amanhã tem muito, muito assunto bom e agora, boa noite, Gilson, boa noite, André, boa noite, Mário. Vocês, os dois convidados que se despedem da galera da TV Maldita aqui. Foi um grande sucesso hoje. Mais uma vez, foi. muito obrigado, Mário, por ter trazido os prêmios. Foi uma maravilhosa contribuição para o nosso mestre Duda Neves.
3: Obrigado. Senhor é. André, pode mandar bala.
1: Boa noite para todo mundo, mais uma vez, maior prazer estar aqui com vocês, reitero aqui, como já disse, é uma realização mesmo para mim, é, quero agradecer a todo mundo também que tá aí, que mandou mensagem, muito massa, enfim, é isso, né, bom resto de semana, e aí. vamos que vamos, obrigado demais, maior prazer. Boa noite, valeu. Cara. Boa noite.
3: Muito obrigado pelo convite aí, prazer em conhecer você, André, prazer em conhecer Gilson, né? Gilson.
2: Os <risos> é Gilson. Foi muito bom é
3: falar aqui com vocês. Não teve nenhuma pergunta capciosa, né? Tá <risos> Mas foi muito educado, o Aquiles, um cara sensacional. E não conhecia, a gente não se conhecia, né? É Muito bacana pessoal. conhecer. A gente se conheceu aí. Que provavelmente vai ser um, um encontro de muitos outros aí por, pelo, pelo, é pelo, daqui para frente. Agradecer o pessoal que doou o equipamento, a, a Sonotec com a caixa de One. Ah, os aí. Pratos Turks que deu esse bag de couro. A ah, Los Cabos, que, da, que é da empresa Novitar, esses pares incríveis de baqueta. E o Gorila, que é o Rafael, que é o cara que faz o pad. Muito obrigado e ajudou muito aí o Duda, que está precisando.
0: Sensacional. É isso aí, boa então, noite. galera. Boa noite. ao Duda Neves também. A gente se vê amanhã. Valeu, Mário. Valeu, André. Valeu, Gilson. Até amanhã. Valeu. Obrigado. Boa noite. Valeu, até. valeu
3: Tchau. Valeu, tchau. Falou.